그 여행에서 나는 아무것도 하지 않았다. 다만 해끔한 햇살 아래를 걷고 싶은 만큼 걸었고 걸었던 만큼 돌아오기를 반복했다. 평서문 같은 시간이었다. 그런 시간도 누군가에게는 간절하고 충분히 만족스럽다. 만년필과 필름 카메라로 세계 곳곳을 스케치하는 그 남자가 여행을 기억하는 방법 정은우 그림 사진 여행 에세이 아무것도 하지 않아도 괜찮은 연애의 시작을 상징하는 일이 손을 잡는 것이 된 데에는 어떤 신경생리학적인 이유가 있었던 걸까요? 연인의 손을 잡아주는 것만으로 통증을 완화하는 효과가 있다. 이런 연구 결과가 최근 미국 국립과학원 회보에 실렸다고 하는데요. 미국의 대학 연구팀이 남녀 커플 22쌍을 대상으로 한 실험이라고 합니다. 여성이 통증을 느낄 때 연인이 손을 잡아주게 되면 두 사람의 호흡, 그리고 심장 박동이 서로 비슷해지면서 안정을 찾아가게 된다고 하고요. 호흡뿐만 아니라 뇌파의 패턴도 같아지면서 고통이 진정된다고 하는 거죠. 물론 잡고 있던 손을 놓으면 그 뇌파의 동조 현상이 사라졌다고 하는데요. 특히 여성이 어느 정도의 통증을 느끼고 있을 거라고 생각하는지에 대해서 그 상상치를 남성에게 적도록 했는데요. 남성이 커플 여성의 고통에 더 많이 공감할수록 둘 사이의 뇌파 공조가 더잘 이루어졌다고 합니다. 연구진은 이것을 신체 접촉에 의한 통각상실증이라고 표현을 하고 있는데요. 고통을 나누면 절반이 된다라는 말에 신경생리학적 버전이 아닐까 싶어지기도 합니다. 대신 아플 수는 없겠지만 같이 아플 수는 있겠죠. 손쓸수 없게 되어버린 상황일지라도 손으로 할수 있는 일만은 여전히 남아있다는 사실. 손과 손을 연결해서 흘려보내주는 체온이 진통제가 된다는 사실 그게 왜 이렇게 묘한 위안이나 구원처럼 다가오는 걸까요? 안녕하세요 여기는 이동진의 빨간 책방입니다 네, 안녕하세요 이동진입니다 방송 나가는 오늘이 마침 화이트데이라고 하는데요 이빨 썩는 사탕만 말고 서로 이렇게 손을 따뜻하게 잡아주는 그런 사랑 어떨까 싶어집니다 자 단지 연인관계에서만 또 여성에 대해서만 그런 건 절대 아니겠죠. 뭐 아버지의 손을 잡아들였을 때 어떤 특별한 기억이라든지 또 친구가 문상을 와서 제 손을 잡았을 때의 기억이라든지 이런 것들이 개인적으로 떠오르기도 하는데요. 자 오늘도 빨간 책방 출첵해 주시면 감사하죠. 출석부는 팟빵, 아이튠스 게시판, 페이스북, 트위터, 위스터마우스 홈페이지 등등 여러 가지 있고요. 청취 소감이나 리뷰 남겨주시면 됩니다. 방송에서 소개된 분들께는 정성 담은 선물 저희가 보내드리고 있죠. 우선 핸드메이드 캔들 디퓨저 브랜드 아이플라에서 만든 디퓨저 핑크 부케인데요. 딸기, 복숭아 그리고 꽃향기로 블렌딩을 해서 이름처럼 달콤하고 풍부한 향이 난다고 합니다. 두 분께 보내드리고요. 그리고 우도아이 문구 세트입니다. 제주 우도의 멋진 풍경을 담은 기념품들인데요. 동백꽃, 고래, 해녀 같은 것들을 주제로 해서 직접 만든 제품이라고 하는데 엽서, 노트, 마스킹 테이프 등 
모두 아홉 가지 종류로 세트를 보내드립니다. 두 분께 역시 전해드리도록 하겠습니다. 위스터마우스 홈페이지에 당첨자 명단 올려드릴게요. 내가 산책 네, 이번 주 내가 산책에서 먼저 소개해드릴 책은 거의 모든 시간의 역사라는 책입니다. 영국의 넌픽션 저술가인 사이먼 가필드가 쓴 책인데요. 저는 사실 개인적으로 특정 주제에 관한 책이면 무조건 사는 그런 몇 가지 주제들이 있다고 이전에도 말씀드린 것 같습니다. 예를 들어서 시간이라는 주제가 그런데요. 시간에 관련된 책들을 산게뭐 100권이 넘는 것 같아요. 그렇게 많은 책들이 있는데 이책 역시 제목을 보면서 바로 사게 되었고요. 어, 책을 읽기 시작했는데 생각보다 더 재미있는 책이라는 생각이 들었습니다. 일단 옥스퍼드 영어사전을 찾게 되면 시간, 즉 타임이라는 단어가 가장 뜻이 많은 단어라고들 하는데요. 어, 시간에 대해서 또 정말 다양한 방향과 또 그런 주제의 사술 방식이 가능하겠죠. 사이먼 가필드가 쓴 거의 모든 시간의 역사라는 이 책이 특히 눈길을 끄는 이유는 시간에 대한 인류 역사에서의 어떤 강박적인 집착을 주로 다루고 있기 때문입니다. 일단 발문에서 이상한 나라의 앨리스에 나오는 짧은 대화를 넣고 있는데요. 앨리스가 영원에 대해서 묻죠. 영원이라는 것은 어느 정도의 시간이죠? 라고 물으니까 흰토끼가 음, 때로는 단 1초가 영원이 되기도 하지 라고 답하는 그런 문답의 문답을 따로 실은 그런 발문부터 의미심장하게 느껴집니다. 이 책은 시간을 어떻게 측정할 것인지, 시간을 어떻게 통제할 것인지, 그리고 시간을 어떻게 판매할 것인지 등등에 대한 역사 속의 흥미로운 이야기들을 종횡무진 누비고 있는데요. 그뿐만 아니라 시간의 불멸화, 시간의 의미화 이런 것들을 갈망하게 되는 인간들의 집착에 대한 이야기들까지 주로 지난 250여 년간의 에피소드들로 가득 차 있습니다. 예를 들어서 이 책은 서문 자체에서 두 가지 에피소드, 그 중에 하나는 심지어 저자의 에피소드인데요. 이두 가지를 대비하면서 이 책을 시작하고 있죠. 예를 들어 이런 식입니다. 나와 내 가족은 지금 이집트에 있다. 시간에 관한 이야기를 시작하기에 제격일 고대 이집트가 아닌 현대 이집트다. 멋진 해변이 있고 피라미드를 보러 관광객이 찾아오며 자결하는 태양이 지중해를 달구는 런던에서 발행하는 여행 전문 잡지 콘데나스 트래블러가 소개된 곧 말이다. 우리 가족은 힘든 한 해를 보내고 휴가를 즐기러 이집트에 왔다. 알렉산드리아 인근 해변의 위쪽에 위치한 레스토랑에 앉아서 밖을 내다보니 이집트 현지인으로 보이는 어부가 바닷가에서 낚시를 하고 있다. 저녁 식사로 먹을 숭어를 잡고 있는 듯하다. 식사를 마치고 어부가 물고기를 잡고 있는 장소로 천천히 발걸음을 옮겼다. 어부는 영어를 조금 할줄 알았다. 그는 잡은 물고기를 우리에게 보여주었는데 많이 잡지는 못했다. 하지만 내가 보기에 그에게는 가능성이 있었다. 낚시에 대한 지식이 조금 있었던 나는 어부에게 물고기가 잘 잡힐 만한 포인트인 바위가 있는 곳으로 자리를 옮겨보라고 했다. 낡은 접이식 낚싯대를 지금의 위치보다 더 멀리 던질 수 있고 오늘 필요한 물고기를 더 빨리 잡을 가능성이 컸기 때문이다. 그러자 어부는 내가 왜 그렇게 해야 하죠? 라고 물었다. 우리는 어부에게 빠른 시간에 더 많은 물고기를 잡아서 풍성한 생선 요리로 저녁 식사를 즐기고 남은 물고기는 시장에 내다 팔라고 말했다. 그렇게 하면 낚싯대도 새로 장만하고 물고기를 담을 아이스박스도 새로 살수 있다. 이런 이야기를 해주었다. 어부는 
내가 왜 그렇게 해야 하죠? 다시 물었다. 우리는 그렇게 하면 빠른 시간에 훨씬 더 많은 물고기를 잡을 수 있고 시장에 가서 팔 수도 있으며 어선을 구입하여서 더 깊은 바다로 나아가서 큰 그물을 이용해 엄청 빠른 시간 내에 물고기를 많이 잡을 수 있다고 말했다. 그러면 당신은 저인망 어선 선주로 성공하게 되고 사람들은 당신을 선장님이라고 부르게 될 것이라고 말해주었다. 그러자 어부가 이번에는 내가 왜 그렇게 해야 하냐고요? 라고 짜증을 내면서 대꾸했다. 현대사회에 살면서 야망과 빠른 속도에 익숙해져 있는 우리에게는 정말 답답한 노릇이었다. 우리는 어부에게 이렇게 설명했다. 큰 어선이 있으면 금방 많은 물고기를 잡아 생선시장을 좌지우지하는 인물이 될 것이다. 생선 가격을 마음대로 정하고 더 많은 어선을 사서 어부들을 고용하여 물고기를 많이 잡게 되면 꿈이 이루어지고 조기 은퇴해서 호화 여행을 다니거나 바닷가에 앉아서 낚시나 하면서 시간을 보낼 것이다. 그러자 어부가 이렇게 말했다. 나는 지금 그렇게 살고 있는 것 같은데요. 자 이번에는 윌리엄 스트레이치라는 영국인의 사례를 간략하게 살펴보자. 1819년에 태어난 윌리엄 스트레이치는 학창시절부터 공무원이 되고 싶었다. 결국 공무원이 된 그는 1840년대 중반 인도 캘커타의 식민성에서 일하게 되었다. 그는 인도에 살면서 인도인들, 특히 캘커타 사람들이 만든 시계가 가장 정확하다고 확신했다. 5년 후 그는 고국으로 돌아와서도 캘커타의 시간에 맞추어 생활하기로 결심했다. 정말 대단한 결심이었다. 캘커타 시간은 런던 시간보다 무려 5시간 30분이나 빨랐다. 80대 중반의 세상을 떠난 윌리엄 스트레이치는 영국에서 무려 50년이 넘는 세월을 캘커타 시간에 맞추어 살았다. 다른 사람들이 차를 마시면서 쉬는 시간에 아침을 먹었으며 밤에 촛불을 켜놓고 점심을 먹었다. 기차여행을 할 때도 캘커타 시간을 기준으로 했으며 쇼핑이나 은행 업무 같은 일상생활도 캘커타 시간에 정확히 맞추었다. 그런데 1884년의 사정이 조금 더 복잡해졌다. 캘커타 시간이 다른 인도 도시들의 시간보다 24분 빨라지게 되면서 런던 시간보다 5시간 54분이 빨라진 것이다. 그러다 보니 윌리엄 스트레이치도 캘커타 시간을 정확히 맞추는 것이 불가능해졌다. 윌리엄 스트레이치의 여러 친구들은 그의 기이한 행보에 익숙해졌다. 하지만 그가 1867년 파리 엑스포에서 첨단 장치가 달린 시계를 사들이면서 가족들의 인내심은 한계에 다다랐다. 이 침대에는 정해진 시간에 주인을 침대에서 밀어내 깨우는 시계장치가 달려있었다. 스트레이치는 이 장치를 이용해서 자신을 침대에서 욕조로 떨어지게 만들었다. 하지만 그렇게 만든 장치를 이용해서 잠에서 깨어난 첫날, 몹시 화가 나게 된 윌리엄 스트레이치는 시계장치를 부수고 말았다. 마이클 홀로이드에 따르면 스트레이치는 더신 장화를 신은 채 여생을 보냈다고 한다. 또한 사망 직전에는 조카에게 다양한 색상의 컬러 팬티를 유산으로 물려주었다. 이집트 어부의 여유로운 삶, 그리고 스트레이치의 광기의 중간쯤에 조화로운 삶이 존재할 것이다. 사람들은 이집트 어부 같은 여유 있는 삶을 원하는가, 아니면 스트레이치처럼 시계에 맞춘 삶을 원하는가. 요즘 사람들은 둘다 원한다. 우리는 아무 걱정 없이 사는 사람들을 부러워하면서도 좀처럼 오랫동안 시간의 여유를 갖지 못한다. 하루 24시간 중 많은 시간을 활용하려 하면서 시간만 낭비할까 봐 고민한다. 온종일 일하면서도 성과는 신통치 않다. 소중한 시간이라는 개념을 만들어내서 다른 시간들과 구별하기도 한다. 침대 머리맡에 시계를 두고 자지만 그 시계를 부수어버리고 싶은 마음이 간절하다. 요즘은 시간이 사람들에게서 도망치고 있다는 느낌이 든다. 
네, 이 책에서는 이렇게 시작을 하고 있는데요. 어, 이런 방식으로 이 책은 서술 방식이 굉장히 자유롭고 편안하면서 또 문장들이 위트가 살아있습니다. 그래서 흡인력이 상당한데요. 무엇보다 담겨있는 그런 에피소드들 개별적인 그 재미들이 상당한 그런 책이 아닌가 싶습니다. 이상 사이먼 가필드가 쓴 거의 모든 시간의 역사라는 책이었습니다. 이어서 소개해드릴 책은 도널드 트럼프라는 위험한 사례라는 책입니다. 도널드 트럼프는 그 인간적인 특성이 현재 전 세계에서 가장 많이 또 흥미롭게 거론되는 그런 사람이 아닐까 싶습니다. 미국 대통령이라는 자리가 세상에서 가장 많은 권력을 가진 자리이기도 하고 또 트럼프라는 사람 자체가 워낙 아슬아슬할 정도로 독특하면서도 위험한 성향을 가졌기 때문이기도 한것 같은데요. 도널드 트럼프라는 위험한 사례라는 이 책은 도널드 트럼프라는 위험하기도 하면서 흥미진진하기도 한한 인간에 대해서 미국의 심리학자들, 정신과 의사들, 이런 전문가들을 위주로 해서 모두 27명의 필자가 분석한 결과물을 모은 책입니다. 트럼프에 대한 자료들이라거나 아니면 트윗을 비롯한 트럼프가 직접 쏟아낸 지난 30여 년간의 자료들을 분석한 그 결과물이라고 하는데요. 이 27명의 필자 중에서는 심리학사에서 지금까지 끊임없이 거론된 특별한 실험을 고안했었던 심리학자죠. 필립 진바르도부터 시작해서 살아있는 가장 유명한 지식인이라고 할수 있는 노엄 첨스키까지 그야말로 필진들이 대단히 화려합니다. 이 책은 전체적으로 3부로 구성되어 있습니다. 각각 트럼프 현상, 트럼프 딜레마, 트럼프 효과 이렇게 3부의 제목이 붙여져 있는데요. 27명의 전문가 필자가 하나씩 쓴그 챕터명만 보아도 눈길을 끄는 주제들로 가득합니다. 예를 들어서 억제되지 않는 극단적 현재 쾌락주의 또는 병적인 나르시시즘과 정치 이런 주제에서부터 시작해서요. 트럼프의 불안장애 트럼프의 아버지 문제 같은 주제를 거쳐서 아예 트럼프의 핵심 문제는 신뢰 부족이다 또는 악하거나 미쳤거나 둘 다거나 그리고 여우처럼 미친 척하는 것과 진짜 완전히 미친 것의 차이가 정말로 중요한 이유라는 제목까지 제목부터가 굉장히 구체적이면서도 신랄하죠. 예를 들어서 임상심리학자인 존 가트너는 자신의 글을 이 책에서 이렇게 맺고 있습니다. 트럼프의 경조증 폭주는 몇 건의 파산이라는 결과를 낳았지만 그가 대통령일 때그 결과는 가늠하기 어려울 정도의 어마어마한 규모일 것이다. 악함과 광기라는 두 부품을 조립해보자. 트럼프는 악성 나르시시즘을 드러내는 심각하게 악한 남자다. 아쿠아일로에 있는 그의 경조증은 계속해서 그를 더욱더 비합리적이고 과대망상증적이며 편집증적이고 공격적이고 짜증스럽고 충동적으로 몰아가고 있다. 악하고 미친 데다가 그 정도가 점점 더 악화되고 있다. 그는 한 사람의 지도자에게서 나타낼 수 있는 정신병적 증상들의 가장 파괴적이고 위험한 조합을 보인다. 최악의 시나리오가 지금 우리의 현실이 된 것이다. 치료자인 우리는 대개 환자들이 자기가 느끼는 것만큼 삶의 상황이 큰 재앙이 아니라는 사실을 깨닫도록 도와주어야 한다. 그러나 트럼프의 경우 우리가 할 일은 정반대다. 즉 트럼프를 선출한 것은 진짜 위급 상황이며 그 결과는 대재앙이 될 가능성이 매우 높다는 것을 대중에게 경고하는 것이다. 그것은 우리 정신건강 종사자들이 골드워터 규칙의 재가를 받아들이는 대신 대중에게 진실을 말했다면 피할 수 있었을 그런 재앙이다. 국가의 안전문의 문제에 관한 한 미국 정신의학회의 모토는 
무엇을 보더라도 아무것도 말하지 말라인 것 같다. 역사는 침묵을 지킴으로써 미국의 히틀러가 부상하도록 도운 직종을 호의적으로 기록하지는 않을 것이다. 네, 왜한 사람의 개인적인 성향 그리고 심리나 상태 같은 것이 그토록 중요한지에 대해서는 정신의학자인 나넷 카트레리슨 이 책의 마지막 챕터 제목만 봐도 알수 있지 않을까 싶습니다. 그는 세계를 손에 쥐고 있고 방아쇠에 손가락을 얹고 있다라는 문장인데요. 이상 27명의 미국의 심리학자와 정신과 의사들이 진단한 트럼프의 정신건강 문제를 다룬 도널드 트럼프라는 위험한 사례라는 책이었습니다. 자를 만나다 4050 세대, 월드컵 세대, IMF 세대, 최근에는 N4 세대까지 우리는 그냥 가만히 있는데도 불구하고 누군가 만든 세대에 속해버리고는 하죠 오늘 함께 읽고 이야기를 나눌 책은 바로 그 세대의 개념이 어디서 어떻게 시작되었는지 또 어떻게 변화가 되었는지 그러한 변화를 만들어내고 이용하는 세력들은 과연 누구인지를 말하는 책 세대의 게임입니다 단순히 사회학적 용어를 설명하는 것이 아니라 흥미롭고 다양한 사례를 통해서 가장 가까운 우리 현실을 다루고 있는 책이라서 오늘 더욱더 할 이야기 많을 것 같은데요. 오늘도 그 많은 이야기 함께 나눌 분 모셔야겠습니다. 자 모든 것을 포기한다는 엠포세대 현실에도 불구하고 이분만은 저희가 포기할 수가 없고요. 신임자 미다이 작가님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 세대게임도 세대게임인데 이다희 작가님 진짜 부지런하신 것 같아요. 신간 나왔습니다. 네. 박수 한번 시작하겠습니다. 아무튼 스릴러. 네, 스릴러. 아무튼 시리즈죠? 네, 스릴러 네. 얘기를 묶었고요. 워낙 좋아하는 장르기는 해서 스릴러라고 하면 뭐 워낙 영화도 많고 책도 많고 대중 장르로서 인기가 많은데 그런 이야기들을 다루고 있는 네, 그런 책입니다. 네, 무슨 기자로서 남책 서평하듯이 얘기하세요. <웃음> 네, <웃음> 네, 그 항상 책이... 책 나오면 남의 책이었으면 좋겠어요그책 <웃음> <웃음> 자체가 뭐라고 그럴까요? 약간 이렇게 컴팩트하고 네. 시리즈로 나와서 이렇게 부담없이 보기에 네. 네, 이렇게 좋은 책으로 느껴지기도 하는데요. 얇은 하는데요. 게 굉장한 장점이 아닌가라고 자평하고 있고요. 네. <웃음> 네. 근데 이제 아무튼 스릴러인데 저도 이제 그 책을 아직 다 읽지 못하고 이렇게 쭉 넘겨보는데 중간에 네. 챕터 하나가 그때 그, 새, 그 새끼를 죽였어야 하는데 이런 게 네. 있더라고요. 그래서 깜짝 놀라서. 그런 드라마가 있어요. 네. 제목이 이제 그래서 가고서 가져왔는데 네. 나를 찾아줘를 비롯해서 사실은 최근에 이 영미권 스릴러에서는 음. 
여자 작가가 쓰고 여자 주인공이 등장하는 스릴러가 진짜 인기거든요. 네. 정말 많아요. 그래서 그런 설정으로 할수 있는 거의 인간이 상상할 수 있는 모든 트릭이 다 나오고 있거든요. 그런데 음. 그런 장르의 특징이 좀 보여서 예, 어떤 특징이 있나 이런 이야기를 하다 보니 굉장히 네네. 또 예, 이야기가 길어진 아무튼 실러 책도 그렇고 또그 책에서 다루는 책도 그렇고 언젠가 그 책에서 다루는 책한 권을 또 같이 이야기하면 네. 좋지 않을까 네, 나중에 추천해 주세요 네. <웃음> 자 그러면 본격적으로 세대게임에 관한 이야기를 나누도록 하겠습니다 네. 어, 이 책을 일단 다루기 위해서 뭐 세대에 관한 이야기들 일단 뭐 전제해서 다뤄야 될 얘기들도 그렇죠. 있고 네. 네. 일단 그 본인 스스로가 어디 세대에 속한다 이런 느낌 있으세요? 없고요. 네. 제 바로 위가 X세대였거든요. 어. 그 바로 다음 정도인 것 같은데 사실 그때 뭐 X세대라고 하는 그 세대명 자체가 굉장히 히트를 쳐서 네. 그렇죠. 그때는 정말 무슨 신문 지면 특히 문화 지면 음. 같은데 X세대라는 말이 정말 자주 등장했었거든요. 그래서 네. 그 이후에 무슨 Y세대라든가 무슨 뭐 밀레니엄 세대라든가 뭐 이런 식의 이름이 있었는데 이제 그 다음은 약간 억지로 붙인 것 같은 감이 없지 않고 어이 책에도 잠깐 등장을 하는데 이 세대명을 지을 때 음. 사실은 뭐 외부에서 짓는다고 그게 그 세대명이 되지도 않고 그럼요. 그냥 단순히 음. 그런 문제가 아니라는 거예요. 외부에서 그 세대에 대해서 이런 세대라는 그 명명이 되면 그 해당 세대가 거기에 반응을 음. 해야 된다는 거죠. 네. 그런 과정을 통해서 그 세대명이 이제 지어지는 건데 일테면 뭐 다른 사람들이 뭐 너네는 이런 세대야라고 부른다고 되는 것도 아니고 음. 예, 그렇다고 해서 뭐 우리는 이런 세대야라고 그냥 주장한다고 되는 것도 아니고 네. 굉장히 좀 복합적인 이 외부와 내부에서의 시선이 어느 정도는 일치가 되어야 그 세대에 대한 명명이 이루어지는 것 같은데 네. 저 같은 경우는 이제 그런 게 없었던 것 같고 사실은 이제 저부터의 모든 제가 이제 알기로는 많은 이 70년대 후반 출생자부터의 많은 경우는 다 똑같은 세대예요. 음. 낀 세대라고 있습니다. <웃음> 낀 세대. <웃음> 낀 세대라고 네. 항상 중간에 껴있다는 거죠. 그렇다면 네. 위에는 무슨 X세대가 있고 그 위에는 386세대가 있고 네. 굉장히 자기가 속한 세대에 대한 자부심이 있고 잘 나간다는 어떤 이제 뭐 프라이드 같은 게 있었던 세대가 있고 음. 이제 우리 다음 애들은 되게 또 뭔가 잘 하고 있는 것 같은데 음. 뭔가 우리 세대는 불러주는 이름도 없고 딱히 뭐잘 하고 있는 것 같지도 않고 그냥 이렇게 음. 중간에 끼어서 잊혀지는 사람들 아니야라는 식의 불만 혹은 불안 음. 같은 게 분명히 있었거든요. 근데 이게 대학교 때만 그런 게 아니라 음. 나중에 사회생활 할 때도 비슷한 그럼요. 거예요. 네. 그러다 보니까 이제 계속해서 나는 낀 세대 아닌가 생각을 했는데 그래서 처음에는 아 우리는 낀 세대야라고 친구들하고 얘기했던 거예요. 근데 그러다가 어느 날 보니까 네. 저희 후배들도 자기가 낀 세대라고 주장하고 있고 저도 약간, 심지어는 예 네. 네, 그렇죠. 네. 저 약간 윗세대인 X세대 같은 경우도 아니야 네. 우리도 낀 세대야. 일테면 386세대가 어떤 사회적인 변화를 일으키고 거기에 대한 몫을 정당하게 주장하고 가져갔던 거에 비해서 이제 뭐 IMF에 즈음해서 어떤 뭐 취업이라든가 이런 어려움을 겪어야 했다든가 네, 라는 네. 식으로 이야기를 또 하는 거죠. 그래서 다좀 비슷한 데가 있지 않나. 네. 
뭐 이런 그 뭐라고 그럴까 세대 명칭을 발명하는 사람들이 있죠. 네. 이 책에 따르면 이제 뭐 발명하는 사람들만 그 지칭하는 말은 아니지만 플레이어라고 그렇죠. 세대 게임을 가지고 이제 플레이를 하는 네. 어, 플레이어 중에서 어떤 사람들이 이제 세대에 대한 명칭을 발명을 하는 건데 그것이 세대 명칭을 다루는 공론화된 시장에서 사람들에게 그 세대에게 받아들여지면 명칭이라는 것은 결국 남이 부를 수도 있고 그 세대가 부를 수도 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 우리 세대는 뭐 예를 들면 엠포 세대야라고 말할 수도 있겠지만 다른 누군가가 당신 세대는 엠포 세대야라고 명명할 수도 있을 거 아니에요. 네. 이두 가지 사이에서 그 세대나 사회적인 어떤 공론장에서 그걸 받아들이게 되면 세대 명칭으로 정착을 하게 되는데 네. 당시에는 막 현란하게 언론에 쓰지만 금방 뭐 예를 들면 월드컵 세대 이런 건 아무 의미가 없잖아요. 그렇죠. 그 당시에는 막 월드컵 세대가 막 엄청난 의미가 있는 것처럼 네. 굉장히 긍정적인 의미를 부여해서 2002년도에 막 언론에서 떠들썩하게 말을 했는데 음. 불과그로부터 몇년 지나서 엔포 세대 얘기 나오고 뭐 이렇게 되는 거니까 네. 사실은 그것은 언론의 호들갑에 해당하는 레토릭에 불과했다라는 그렇죠. 거죠. 그런 의미에서 이제 세대 명칭들이 굉장히 흥미롭고요. 그리고 뭐 말씀을 하셨으니까 이 세대 명칭이라는 것은 당대에서는 뭐 이렇게 청춘을 지날 때왜 청춘이라고 자기가 못 느끼는 것처럼 <웃음> 굉장히 재밌는 표현 중에 하나가 우리가 세대하면 외국에서 가장 이렇게 확실하게 들어오는 건 68세대 지 네. 않습니까? 68년도에 뭐 일본이든 아니면 유럽이든 미국이든 전 세계적으로 어떤 굉장히 어떤 강력한 뭐 진보적인 좌파적인 네. 그런 시위들이 있었고 그것이 이제 전 세계적인 물결이었는데요. 그것을 이제 68세대라고 말을 하는데 이 표현 중에 굉장히 재밌는 건 68세대를 주도했던 이론가 중에 한 사람이 뭐라고 말했냐면 우리는 68년도에 68세대가 아니었다. 음. 아직 아니었다라는 표제을 씁니다. 68세대란 말 자체가 당대의 사람들한테는 전혀 그런 의미가 없었고 이것이 80년대 초반쯤에 넘어와서 그 당시를 회고하면서 이 생각 자체가 배양된 기간이 있었다는 그렇죠. 거고 그 이후에 이제 68세대가 명명되고 그 다음부터는 이제 68세대를 우리가 지칭하는 명칭이 되었다는 거고요. 386도 마찬가지죠. 네. 86세대라는 것도 80년대는 그 말을 쓰지 않았죠. 네. 지나고 나서 90년대부터 그런 명칭을 갖게 된 건데. 그렇죠. 그러니까 86세대 같은, 86세대 같은 경우는 사실은 30대가 아니라 20대 때 이제 그, 그런 명칭으로 묶일 만한 그렇죠. 뭐 사회 운동이라든가 이런 것들을 했음에도 불구하고 실제로 그들이 30대가 되어서 사회에 어느 정도 다 진입을 한 이후에서야 386세대라는 명명이 붙었기 때문에 그런 명명을 한번 하는 데 있어서 사실 사후적으로 붙이고 그다음에 그 붙이는 과정에서 어디부터 어디까지를 묶을 것인가라는 식의 논의는 굉장히 좀 중요하게 그 사회가 그 시기에 겪고 있는 어려움이나 혹은 진보의 가치 같은 것들을 음, 다 반영하는 음. 면이 있는 것 같아요. 세대 가치라는 것도 약간 주가 비슷하다는 거예요. 그래서 해당 기업의 이렇게 뭐 평판이나 이미지가 좋아지거나 뭐 현재 최근에 어떤 기업 상황이 좋아지거나 주가가 오르거나 떨어지거나 하잖아요. 마찬가지라는 얘기고 한때는 이제 386이라는 이름도 사실 386이라는 이름이 처음 나왔을 때 저는 굉장히 이상했거든요. 왜냐하면 그게 이제 인텔 칩 이름이잖아요. 맞아요. 맞아요. 네. 지금은 이름을, 그런 단위 쓰지도 않는데. 네, 쓰지도 않고. 근데 인텔 그 당시에 나왔던 그 칩이 386인데 그 386을 어, 80년대에 대학생활을 한 60년대 태생의 지금 30대인 사람들. 네. 그 사람들이 한국의 어떤 파워엘리트층을 이루면서 뭐 하고 있다 이런 식의 명명인데 근데 그게 이제 쓰다 보니까 어느 정도 유효하다고 생각하니까 시기를 넘기게 되었고 이제 3이라고 못 쓰죠 그 사람들이 4가 되고 이제 그렇죠. 5가 되고 이러니까 네. 그러니까 486뭐 이렇게 하다가 이제 586이라는 말은 아예 안 쓰고 네. 요즘 이제 86세대란 말을 쓰게 음. 되는데 이 86세대란 말 자체가 어쨌건 그 예를 들면 386이란 말을 처음 했을 때는 그 뭐라고 그럴까요 그런 것을 일구어낸 자기의 세대한 굉장한 자긍심으로서의 그 명명이었을 그렇죠. 것입니다. 네. 그래서 우리가 민주화를 이뤘어 이런 느낌. 
근데 그것이 21세기에 들어오면서 386이 부정적인 의미가 쓰이게 되잖아요. 예를 들면 386의 세대였던 사람들이 이제 집권을 하게 되고 네. 그 사람들이 벌였던 어떤 행동들이나 작태 같은 것들이 예를 들면 굉장히 위선적이라고. 예를 들면 보편적인 가치나 뭐 정의나 평등이나 이런 가치를 위해서 수호한 것처럼 싸워왔지만 사실은 자기 자식은 뭐 미국 유학을 보내게 된다든지 네. 원정 출산을 한다든가 네, 원정 출산을 한다든지 이런 것들에 때문에 사회적으로 이제 역풍 같은 것들이 있어서 386의 위상 같은 것이 떨어지게 되잖아요. 이럴 네. 때그 세대를 지칭하는 말 자체도 주가 지수처럼 예를 들면 90년대 한 중후반쯤에는 그 굉장히 막 해서 사람들이 스스로 나 386이야라고 자청하게 되다가. 그러다가 이제 21세기를 넘어오게 되면 그 말을 하기를 주저하게 되는 거죠. 그렇죠. 이런 식으로 어떤 세대 명칭이라는 것 자체가 약간 살아있는 생명처럼 생로병사 그런 네. 과정을 겪게 된다. 이런 말씀을 전제할 수 있을 것 같고요. 한국의 세대 변천사를 뭐 굉장히 좀 거친 방식이지만 한번 그냥 나눠봤습니다. 네. 그동안 있었던 어떤 방식이. 1954년이면 뭐 한국전쟁이 끝난 다음 해니까 보통 항상 전쟁이 끝난 베이비붐이 있잖아요. 54년부터 63년생까지를 보통 베이비붐 세대 이렇게 말을 하고 64년에서 72년을 이제 소위 민주화 세대, 네. 386세대라고 말을 하고 73에서 78까지를 이제 출생연소 기준입니다. X세대라고 아까 얘기를 말씀해 주셨던 거죠. 근데 X세대라는 것이 약간 알수 없다, 종잡을 수 없다, 네. 튄다 이런 느낌이 있는데 물론 이제 그 알파벳하고도 관련이 있겠습니다만 근데 이 X세대도 어느덧 벌써 40대가 된걸 보면 그렇죠. 이런 명칭이 굉장히 흥미롭죠. <웃음> 그때 막 X가 무슨 뜻이냐 네. 막 이것은 수학에서 미지수 X야 막 어. 이러면서 되게 새로운 어떤 네. 가치 같은 느낌이었는데 지금은 네. 그 자체가 네. 진짜 까마득한 옛날 이야기 같은 느낌이 좀 있죠. 알파벳도 X세대 그럼 있어 보이잖아요. L세대 이러면 의미 없어 보이잖아요. 그렇죠. X세대 뭔가 의미 네. 있어 보이잖아요. Z세대 이런 거 의미 있잖아요. 그렇죠. 네. 79년부터 88년 사이에 태어난 분들이 이제 흔히 뭐 에코 세대, 부정적인 의미를 담아서 일부의 주, 뭐 정치적인 주장이 담겨 있는 그런 명명이겠지만 이해찬 세대 이렇게 부르는 음. 경우도 있었고요. 네. 에코 세대란 말이 이제 이 책에서도 나오게 되는데, 그러니까 베이비붐 세대랑 관련된 말입니다. 에코라는 게 메아리니까 어, 전쟁이 끝나게 되면 어떤 인간의 어떤 생물적인 본능에 의해서 출산이 굉장히 많이 늘어난다는 네. 건 사회학적인 사실이잖아요. 그래서 전후에 일정한 시기에 집중적으로 이제 베이비붐 세대가 어느 나라나 있게 됩니다. 근데 한국이 약간 차이가 있는 것은 한국에서의 전후는 한국전쟁 그렇죠. 이후인데 일반적인 경우에 전후하면 2차 세계대전 네. 이후니까 한 8년 정도 차이가 있는 거예요. 2차 세계대전이 끝난 건 45년이고 한국은 53년이니까 그 차이가 있다는 게좀 의미가 있고요. 근데 어쨌건 전쟁이 끝난 다음에 베이비붐 세대가 이제 아이를 낳기 시작하면 그 아이들이 한 세대가 지나서 결혼해서 아이를 낳는 시대가 도래하지 그렇죠. 않겠습니까? 그러니까 그것이 마치 반향처럼 메아리처럼 그 다음에 또 다른 그 하나의 세대를 이루게 된다 해서 에코 세대란 말을 쓰니까 에코 세대란 말 자체가 베이비붐 세대를 전제한 개념이다 이렇게 말할 수 있고요. 어쨌건 에코 세대를 이제 보통 79년에서 88년 정도 그 다음 89년에서 94년을 N세대 N세대란 말도 썼었잖아요. 진짜. 네, 유소년기에 보통 IMF를 맞기도 네. 했었고 IMF 키즈란 말도 쓰는데 본격적으로 디지털, 그다 어릴 때부터 친숙했던 어떤 그런 세대가 아닌가 싶고, 95년부터 01년까지를 보통 M 세대, 밀레니엄 세대 이런 말을 쓰고요. 이런 식으로 이제 나누게 되는데, 이 굉장히 폭력적이죠. 사실은 예를 들면 7, 8년생하고 7, 9년생하고 무슨 차이가 있겠습니까? <웃음> 그렇죠. 7, 8년생이라고 X 세대고 7, 9년생이라고 에코 세대는 아니잖아요. 네. 그리고 
이런 말 자체가 이런 그 명명 자체를 아까 말씀드렸듯이 나는 여기 속했지만 난이 세대 아닌데 라고 주장할 수도 있는 거고 그렇죠. 그런 경우 되게 많을 수밖에 없고 그러니까 이 세대게임이라는 책에서 얘기하고 있는 것 중에 하나가 이 세대를 가지고 뭐 나누는 기준이 연령일 것인가 아니면 음. 어떤 겨, 세대의 경험일 것인가 라는 음. 얘기를 하고 있는 거예요. 연령으로 나누면 제일 쉽게 하는 게뭐 2030, 뭐 4050, 이런 식으로 연령대에 따라서 나누는 것이고, 지금 말씀해 주신 이제 출생 연도에 따라서 세대 구분을 하는 것도 가능할 텐데, 과연 이게 올바를 수 있는가? 왜냐하면 같은 세대라고 해도 다른 경험을 한다는 거예요. 맞아요. 지금 이렇게 출생 연도에 따라서 세대 구분을 하는 거에 가장 큰 문제는, 그 개개인의 겪게 되는 다양한 일들 중에서, 일테면 뭐, 젠더에 의한 것, 혹은 이제, 경제 계급에 의한 것이 다 다를 수밖에 없는데 단순히 같은 때 태어났다고 해서 그들이 같은 경험을 하고 있는가 예를 들면 뭐 IMF를 10대에 겪은 다른 말로 하면 이제 부모님이 IMF의 직격탄을 맞고 그로 인한 어떻게 가정 형편에 굉장히 큰 변화를 겪게 된 굉장히 예민한 시기에 그런 집안의 큰 변화를 목도하게 된 그런 세대들의 경우에 지금 와서 그 시기를 돌이켜 보자면 IMF가 누군가에겐 굉장히 큰 기회였고 누군가에겐 재앙이었거든요. 네. 그러니까 많은 사람들은 그 시기에 그 실직한 직장을 다시는 회복하지 못했고 음. 그때 자영업의 길로 내몰린 이후에 여러 가지 자영업을 전전하다가 비정규직으로 돌아선 경우가 굉장히 많습니다만 또 한편으로는 그 시기에 저도 그때 이제 대학교 때여서 기억을 하는데 경제적인 여력이 있는 경우에는 아버지 회사에 주식을 사는 거예요. 왜냐면 주식값이 너무 폭락을 하기 때문에 이 회사에서는 그 폭락하는 주식을 방어하기 위해서 사원들에게 주식을 사게 합니다. 근데 특히나 임원진들 같은 경우는 더 많은 주식을 사게 했겠죠. 근데 그래서 갑자기 대학생인데 이제 아버지가 사라고 했다며 주식을 보유하게 되는 거예요. 그런 비슷한 방식으로 달러를 막 사는 거죠. 근데 그때 사실은 달러가 너무 비쌌기 때문에 1850원까지인가 갔었거든요. 그러면 그런 정도면 그때 당시에 유학 갔던 사람들이 다 한국으로 돌아오던 시기임에도 불구하고 누구는 그런 투자를 할 수가 있었고 아시겠지만 그때 집값이 폭락을 했고 그 폭락한 집값이 지금 엄청나게 폭등을 했지 않습니까 그 시기를 똑같이 겪었다고 해도 누군가는 그 시기에 집이 정말 형편이 피는 경험을 그로부터 한 20년간 했을 것이고 누구는 그 그때까지의 어떤 화목했던 집안의 분위기가 다시는 회복되지 못하는 걸 겪었다는 거예요. 근데 단순히 그 출생 연도 아니면 지금 몇, 뭐, 이를면 10대인가 20대인가 이런 식의 구분만 가지고 이야기할 그렇죠. 수가 없다라는 이야기고 이제 그 이야기를 세대게임이라는 책에서는 굉장히 자세하게 또 다루고 있습니다. 네. 이 책에 관한 이야기로 이제 본격적으로 들어가 보려고 하는데요. 이 책을 쓰신 분은 전상진 씨죠. 사회학자이면서 네. 대학에서 교수이신 서강대학교 지금 어, 교수로 재임하고 계시는 분인데요. 어, 이 세대게임이라는 책을 일단 이제 보면서 저 굉장히 재밌게 읽었고요. 지금 현재 한국 사회를 진단하는 수많은 어떤 방식이 있을 텐데 어, 사회학자는 이렇게 진단할 수 있겠구나라는 네, 그렇죠. 굉장히 흥미로운 그것도 이 책을 뭐라고 그럴까요? 굉장히 쉽게 썼잖아요. 네. 이 책의 약간 단점이라고 한다면 저는 약간 뭐라고 그럴까요? 이렇게 중첩된 부분들이 너무 많고 네. 반복되는 서술이 있고 네. 그다음에 밀도의 문제가 있다라는 네. 생각이 있는데 그 말을 뒤집는다면 그만큼 친절하다고 볼 수도 있잖아요. 그렇죠. 그런 의미에서 본다면 사회학자가 본인이 속한 사회에 대해서 
굉장히 예리한 시선과 본인의 어떤 감시관과 자기의 학문적인 능력으로 어, 기여할 수 있는 굉장히 좋은 결과물 중에 하나 그런 게이 책이 아닌가라는 생각이 음. 있었고요. 또한 가지는 이 책에도 잠깐 나오기도 하는데 예전에 제가 내가 산 책에서 한 2, 3년 전쯤에 박종훈 씨의 제가 책을 소개해 드린 적이 있습니다. 그 책도 제가 재밌게 봤었는데 어, 지상 최대 경제사기극 세대전쟁이라는 책이었고요. 그 책을 재밌게 보면서 끄덕끄덕 하면서 어, 정말 이거 정말 재밌구나라고 봤는데 이 책은 그 책에 대한 정반대 입장을 사실은 네. 서술하고 있습니다. 그런 의미에서 보면 어, 뭐라고 그럴까요? 균형 잡힌 생각을 위해서라도 어, 이런 책을 읽는 것이 굉장히 흥미로운 부분이 있고요. 다 읽고 나니까 이 책의 논지에 대해서 저는 상당 부분 공감을 하게 되었고 그런 측면에서도 이런 이야기를 통해서 사실은 한국 사회의 어떤 문제들에 대해서 얘기할 수 없을 사람이 어디 있겠습니까? 다 네. 자기 나름의 진단이 있고 분석이 있잖아요. 그렇죠. 근데 거기에 대해서 사회학자는 이렇게 예리하게 분석한다. 그리고 그것은 굉장히 흥미로운 우리 사회를 설명하는 툴인 것 같다. 라고 생각하면 이 책에 충분한 가치가 있지 않을까 네. 페이지도 한 300페이지인데 굉장히 책이 쉽죠? 그렇게 쉽진 않아요 <웃음> 여러분 <웃음> 여기 읽고 오신 분들도 계시겠지만 그렇게까지 쉽진 않습니다 하지만 이 비슷한 문제를 다룬 수많은 다른 책들과 음. 비교했을 아이, 때 <웃음> 쉬운 편인 것도 맞고 굉장히 이 분량도 얇잖아요. 그러니까 사실 이 비슷한 이야기를 다루고 있는 많은 책들이 이거에 한 3배에서 4배 정도 분량이거든요. 그리고 당연히 훨씬 더 어렵게 되어 있는데 이 음. 책은 그에 비해서 정말 잘 읽히는 건 맞는 것 같아요. 그리고 또한 가지는 이 책에 다루고 있는 세대의 문제를 이야기하면서 이른바 뭐 가짜뉴스라든가 감성의 정치라든가 이런 것들까지 되게 폭넓게 다루고 있다는 것 그래서 지금의 한국 사회와 뭐 약간의 미국 사회에 대한 어떤 부분들을에 대한 통찰력을 갖게 만드는 게 굉장히 매력적인 부분인 것 같고 근데 저는 다만 그건 있어요. 제가 처음에 이 책을 읽기 전에 생각했던 이 세대게임이라는 책의 내용은 무엇일까라고 생각을 했을 때 저는 이게 어 이른바 청년 세대에 대한 이야기인 줄 알았어요. 그러니까 20대에 대한 이야기라고 생각을 했거든요. 근데 제가 그런 생각을 했던 이유는 뭐냐면 표지 때문입니다. 이 표지를 보시면 위와 아래에 두 명의 사람이 그림이 그려져 있는데 분위기상으로 아래에 그려져 있는 사람은 장년층이 되는 것이고 위에 그려진 사람은 청년층으로 보이는 거예요. 그리고 그 위에 있는 작은 이제 그 아이콘들이 있는데 그 아이콘들이 아래에는 그대로 있고 위에는 다 이렇게 짝대기가 그어져 있습니다. 그게 뭐냐면 이른바 M4 세대에 대한 이야기인 거예요. 그러니까 자동차와 집과 연애와 결혼. 에 대한 이야기인데 그걸 이제 이 젊은 청년 세대는 포기하고 있고 음, 음. 이 장년층은 그걸 다 획득했다라는 뜻으로 이 표지가 되어 있거든요. 그래서 저는 이 표지를 보고 이 청년층이 지금 여기 책을 굉장히 많이 쌓고 있지 않습니까? 그 위에 이제 커피가 있는데 그런 식으로 굉장히 경쟁에 내몰리고 스펙 쌓기에 열중하고 있고 그럼에도 불구하고 엔포세대라는 명명이 되어 있는 이제 그들에 대한 이야기가 아닐까라고 생각을 했는데 그런 이야기가 없진 않지만 굉장히 스쳐 지나간다. 그리고 실제로 굉장히 이 책에서 중요하게 다루고 있는 것은 이제 노년층에 대한 이야기가 된다는 점이 전 처음에 이제 책 표지 보고 책을 막상 읽었을 음. 때 아, 이런 이야기는 생각보다 많지 않구나라고 약간은 놀란 부분이기는 했고요. 네. 그니까 예를 들면 저는 청년층, 그러니까 세대에 대한 이야기들 중에서 이제 20대에 대한 이야기들에 좀더 관심이 있는 편이기는 한데 
지금 여기 뭐 커피가 그림에도 있습니다만 한동안 굉장히 이제 뭐 게시판을 통해서 화제가 됐고 나중에는 뭐 뉴스에도 나왔던 이야기가 있는데 무슨 도서관 같은 데서 어떤 분이 뭐 자리를 비웠다가 돌아왔더니 이렇게 포스트잇 같은 게 붙어있더라는 거죠. 근데 그 내용이 뭐냐면 뭐 공부 아시는 분인 것 같은데 매일, 매일 이렇게 커피를 사갖고 오시는 게 상대적 박탈감을 느끼게 한다라는 <웃음> 내용이었어요. 다른 사람이 마시는 이런 뭐 아메리카노 커피 한 잔이라는 것 자체도 그게 이제 나한테 너무 상처가 된다라는 걸 심지어 이제 포스트잇에 써서 그 사람한테 전달을 해야 될 정도로 어떻게 보면 이 심정적으로 몰려있는 세대가 지금의 20대가 아닌가라는 생각이 좀 들기는 하고 네. 하여튼 그래서 저는 이제 그런 부분을 약간 기대했으나 네. 그 부분보다는 오히려 이제 청년보다는 청년성이라고 하는 개념을 좀더 많이 이야기하고 이 책의 활용점정은 진짜 이 뒷부분 너무 재밌거든요. 음, 그렇죠. 네, 그래서 뭐 저희 기억에도 생생한 네. 네, 이 촛불과 그뭐 반대쪽을 이제 이 책에서는 맞불이라고 네, 네. 표현하고 있는데 촛불과 맞불에 대한 어떤 세대전쟁적인 측면을 보는 시각에 대해서 그렇지 않다라고 이제 이야기를 굉장히 자세하게 하는데 어, 굉장히 흥미로웠습니다. 그렇죠. 네, 그런 부분들이 아마 뭐 뒷부분에 관한 핵심적인 얘기니까 네. 아마 2부에서 말씀드릴 수 있을 것 같은 생각이 있는데요. 저는 말씀하신 그런 이유로 이 책이 좋았던 부분이 음. 있습니다. 무슨 말씀인가 하면 사실 이제 그 지금 청년 세대가 얼마나 그 곤공하고 힘들고 또 약간 억울한 처지에 처해 있는가에 관한 수많은 논의들이 있잖아요. 네. 그리고 또 거기에 대한 수많은 책들이 있잖아요. 그러니까 상당 부분은 정말 그 현실에 착목한 어떤 그뭐 학자든 아니면 대중적인 저술가든 이런 사람들의 아그그 그, 그 관찰과 어떤 재현과 이런 것의 결과일 텐데 근데 이 책에서 하는 얘기는 저는 별로 들어본 적이 없어요. 음. 그래서 시선 자체가 굉장히 신선하다는 생각이 들고요. 어, 사실은 우리가 이제 감정을, 왜냐하면 내가 너무 힘들 때왜 힘든지를 말해주는 것에 솔깃할 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 근데 그런 순간에 조차 사실은 그렇게 말하는 사람들이 어떤 정치적인 이익을 노리고 있는가를 겨냥한다는 것은 굉장히 어려운 일이고요. 네. 특히 이제 감정으로 들끓어서 두 가지로 나누어서 싸우고 있을 때 그때 회의하는 사람, 과연 누가 이득을 보는가 혹은 왜 이런 작동하는 어떤 그런 프레임이 만들어지는가에 대해 생각하는 사람이 저는 지식인이라고 생각하거든요. 근데 지식인조차 그런 회의를 포기하고 어느 한쪽에 뛰어들어서 가장 강렬한 어떤 감정의 언어를 사용을 해서 네. 어, 그런 불을 끼얹는데 한다면 저는 그것은 지식이 아니라 인이 아니라 이제 활동가의 역할이라고 생각하는 건데요. 그런 측면에서 한국 사회에서 굉장히 어, 어, 필요한 그런 어떤 지식인의 회의주의가 담기지 않았나? 그렇죠. 그럼에도 불구하고 양비론적인 시각이 전혀 아니고 명확한 어떤 사회를 향한 비전을 담고 있는 거죠. 그런 부분에서 전상진 씨의 책을 굉장히 흥미롭게 읽은 부분이 있습니다. 표지도 저는 굉장히 잘 만들었다고 생각하는데 이 표지 자체가 이제 쉽게 얘기하면 트럼프 카드를 네. 만든 거잖아요. 카드를 보면 이제 무늬가 아래 위에 이렇게 서로 네. 반대로 되어 있고 그 다음에 이제 인물들이 아래 위로 되어 있고 거기다가 이거 자체를 이제 세대 게임이라고 했으니까 게임의 그렇죠. 의미에서 만들었거든 것 같고 G라고 써 있는 건 아마 제너레이션이겠죠. 네, 그렇죠. 그런 식으로 만들었는데요. 근데 어쨌건 어, 이 책의 그런 기본적인 부분들을 말씀을 드리면서 이 이야기들을 이제 해나가기 위해서 저는 이제 한국 사회나 또는 이제 이 책이 굉장히 좋았던 것 중에 하나는 어, 우리는 이제 기본적으로 국가 단위로 생각하는 버릇 같은 게 있잖아요. 음. 기본적으로 언어의 한계 때문이기도 하고 당연히도 우리가 아는 대부분의 99.9%의 사람들은 한국 사람이기도 하고 그래서 한국에서 어떤 굉장히 불합리한 무슨 일이 있거나 뭐 등등 하면 우리는 국가 단위로 생각한단 네. 말이죠. 
근데 이것이 사실은 국가 단위로만 생각할 일은 아니다라는 부분들이 있는 것입니다. 특히 이제 세대 게임과 관련된 논의들은 80년대부터 시작해서 특히 이제 중부 유럽에서 어, 처음 만들어진 그런 논리를 그대로 사실상 직수입을 해서 쓰고 있다라는 부분들을 밝혀준다든지 혹은 한국의 86세대 얘기를 하면서 68세대 얘기를 한다든지 뭐 한국의 지금 노인 세대들의 어떤 그런 것을 얘기하면서 독일의 어떤 폐허의 여인, 여인들이라는 어떤 이미지를 차용한다든지 이런 부분들의 설명이 아 이런 것이 학자할 수 있는 것이구나 그것을 대중적으로 이런 생각이 들어서 굉장히 흥미롭게 보았던 그런 책입니다. 이 책에서 다루고 있는 이야기를 하기 위해서 몇 가지 좀 이렇게 좀 전제해야 될 개념들이 있죠. 그걸 얘기를 해야 이제 뒷부분이 네. 될 텐데 먼저 세대 개임이란 무엇인가부터 이제 말씀을 드려야 되는 거잖아요. 일단 세대 개임이라는 말을 하면서 앞부분에서 전상진 씨가 하고 있는 말은 뭔가 하면 기본적으로 이제 인종 카드 게임이라는 개념에서 갖고 왔다라고 본인이 네. 밝히고 있습니다. 그러면서 이제 세대 게임이란 말을 본인이 만들었다고 이제 말을 하는데 그러니까 인종 카드 게임이란 건 뭔가 하면 어떤 사회의 어떤 굉장히 갈등을 불러일으킨 어떤 사안이 있을 때 그것을 인종주의에 호소를 해서 다시 말하면 인종주의적인 편견에 호소하든 아니면 반인종주의적인 편견에 호소하든 그런 감정적으로 인종이라는 걸로만 이야기를 해서 그래서 환치를 해서 거기서 어떤 이득을 보려는 동정을 사려는 그러는 식의 어떤 주장을 하면서 벌어지는 게임을 인종카드 게임이라고 말을 하는데 그 인종을 세대라는 개념으로 바꿔도 무방하다라고 한 거죠. 그러니까 지금 설명해 주신 부분에서 그러면 인종게임이라고 하는 것을 예시로 등장하는 게 이제 오제이 심슨 사건이 되는 음. 거예요. 그 오제이 심슨이 이제 전부인과 그녀의 이제 애인을 살해한 혐의로 붙잡혔을 때그 당시에 이 사건의 그 프레임은 뭐였냐면 이것이 인종차별에 의한 오제 심슨이 흑인이기 때문에 지금 이렇게 살인 혐의를 쓰고 뭐 누명을 쓰고 억울한 상황에 처해 있다라는 식으로 그 재판이 계속 대중에게 알려지고 있었고 결국은 이게 사실 인종 문제가 아닌 그 살인 사건에 대한 이야기였음에도 불구하고 결국은 이 수사 과정에서의 흑인이기 때문에 부당한 일을 당한 적은 없었나 뭐 증거 채취를 하는 과정에서 뭔가 문제는 없었나 이것이 흑인이라는 평범과 관계가 없나에만 너무 지나치게 포커싱이 되는 나머지 어쨌든 이제 그것과 관련된 재판이 되고 말았다는 거죠. 결국은 이 책에서 이제 이야기하는 이 카드 게임이라고 하는 것은 이제 이 인종 문제면 인종 문제, 세대 문제면 세대 문제라는 것으로 한 가지로만 이 문제를 바라봄으로써 누군가는 이제 정치적인 이제 이득을 취하고자 하는 어떤 게임을 하고 있다라는 논리로 쓰이고 있습니다. 맞습니다. 그러니까 사실은 그것은 어떻게 보면 굉장히 편하다는 거죠. 그러니까 모든 이 사회의 악의 만악의 근원이 만약에 뭐 하나야라고 말을 한다면 그것만 없으면 되고 그렇죠. 우리 어떤 운동 역량도 거기 집중하면 되고 굉장히 편하지 않습니까? 마음도 편하고 왜냐하면 어떤 악마적인 어떤 존재가 있다고 보는 것이니까. 근데 그렇지 않다라고 이 책은 계속 주장을 하고 있는 것이고요. 오제이 심슨 사건 이야기 하셨지만 사실 오제이 심슨이 뭐 범인인지 아닌지는 우리가 알 수는 없잖아요. 근데 여러 가지 심증에 의해서 굉장히 큰 혐의가 있지 않을까라고 그렇죠. 추측을 하는데 그 오제이 심슨 사건에서 이제 그 변호인단이 1급인 거죠. 워낙 이 사람들이 훌륭한 변호인단이니까 도덕적으로 훌륭하다는 얘기가 아니라 기술적으로 훌륭하다는 네. 얘기인데 그러다 보니까 미국 사회에서 가장 들끓는 어떤 그런 것 중에 하나가 이제 인종 코드를 끌어들여서 사실은 백인 경찰과 흑인 용의자라고 구도를 잡으면 흑인이 약자가 되잖아요. 그런데 네. 그게 아니라 만약에 계급 구도로 이걸 본다고 보세요. 그렇죠. 그러면 백인 경찰과 오제이 심슨은 계급적으로 어마어마한 차이가 있잖아요. 네. 심슨은 백인 경찰보다 몇만 배 네. 돈이 많을 테니까. 그런데 그렇게 보지 않고 이걸 인종 구도로 하니까 갑자기 이제 피해자 구도가 된다는 얘기고 
이 구도를 예를 들어서 젠더로 볼 수도 있잖아요. 네. 그래서 피해자로 살해된 오제이 심슨의 전 부인을 젠더의 입장에서 예를 들면 어, 폭력적인 남편으로부터 살해당한 아내의 문제로 만약에 네. 파고들었다면 이 문제는 어, 유죄가 될 확률이 굉장히 높았겠죠. 그렇죠. 그런 식으로 결국은 어떻게 프레임을 선점하느냐의 문제인데 거기에 대해서 굉장히 능숙하고 잘 네. 단련된 오제이 심슨의 변호인단이 이 구도를 끌어들여서 결국은 뭐 배심원들 등등등 해서 굉장히 유리한 판결을 얻어내서 무죄가 되었다. 이런 네. 얘기잖아요. 그런 의미에서 굉장히 흥미로운데 그 사건도 사건인데 그걸 왜 그럼 우리나라에서는 세대로 바꿨느냐. 음. 전상진 교수가라는 부분이 굉장히 흥미로울 텐데 한국 사회는 다른 어떤 구도는 별로 안덜 중요하다는 거죠. 예를 들어서 한국 사회에서도 지금 인종 문제가 있을 수 있잖아요. 네. 우리나라에서도 뭐 다문화 같은 것들이 있고 또 외국에서 또 한국인으로 귀화하는 사람들도 있고 많잖아요. 그런데 그런 문제가 한국 사회의 갈등의 주류는 아니라는 거죠. 그러니까 미국에서는 흑백 문제가 너무 중요하지만 한국에서는 인종 문제가 아직까지는 별로 안 중요하다는 거죠. 왜냐하면 현재 뭐 인구 구성이나 등등 때문에 그러니까 한국에서는 인종보다는 젠더 문제가 훨씬 더 중요한 거죠. 마찬가지로 이런 문제에서 굉장히 중요한 문제는 사실은 계급에 관한 문제일 텐데 한국에서는 이상할 정도로 그동안 계급적인 어떤 맥락으로 갈등 구도가 형성이 되면서 그것 자체가 굉장히 치열한 어떤 사회운동을 불러일으킨다든지 이런 경우가 최근의 경우에 거의 없었다는 거죠. 그런 상황에서 사람들의 어떤 그런 구도를 만들어낼 수 있는 가장 손쉽고도 편해 보이고도 위험해 보이는 구도가 바로 세대론이었다라는 네. 이야기고요. 그런 의미에서 한국 사회 어떤 이런 갈등의 이면 같은 것들을 제대로 보완하기 위해서 인종 카드 게임 대신에 대체해서 세대라는 개념으로 대체한 거죠. 왜냐하면 인종 카드라는 건 한국에서는 별로 중요한 게 아니니까. 네. 그래서 세대 게임으로 바꿨다라는 것이 이 모든 이야기들의 착목점에서 중요한 부분이 아닐까 이렇게 일단 전제할 수 있을 것 같아요. 다른 말로 하면 이제 지금까지는 이 세대론이라고 하는 게 굉장히 뭐 정치라는 특히나 정치라는 사람들한테는 자기 편의 표를 끌어오기 위해서 반드시 활용해야 되는 굉장히 중요한 카드였다고 한다면 이게 지금 한국 사회의 또 변화에 따라서 앞으로는 좀 다른 카드들이 등장할 가능성이 있다 말씀하신 것처럼. 그런 인종카드라는 것도 한국에서 이제 등장할 수 있는 가능성이 점점 높아지고 있다는 식으로 해설하시면 굉장히 그렇죠. 좋을 것 같습니다. 네. 향후 이런 식으로 한 이제 2, 30년이 지나게 되면 한국에서도 인종적인 문제로 네. 역시 또 인종게임, 인종카드 게임으로서 한국 사회 갈등을 굉장히 예리하게 분석하는 네. 어떤 그런 이제 학술적인 연구나 이런 것들이 굉장히 많이 나오게 되겠죠. 네. 어쨌건 이 책에서 세대 게임을 하고 있는데 세대 게임이라는 것은 뭔가 하면 그러니까 세대라는 프레임을 가지고 서로 어떤 이익을 혹은 뭐 이런 걸 위해서 서로 갈등 있는 뭐 이런 상황에서의 양쪽 세력 간의 어떤 격돌 이런 네. 것을 이제 세대 게임으로 통칭을 하고 있는 건데 두 가지는 구분할 필요가 있다는 겁니다. 하나는 세대 게임의 당사자. 그러니까 게임을 하는 사람. 예를 들면 뭐2030 세대랑 예를 들어서 5060 세대가 서로 격돌을 하고 있다라고 본다면 2030 세대에 속한 그 연령대의 사람 5060에 속한 그 연령대의 사람들은 이제 직접 게임을 하는 사람들인 네. 거죠. 그런데 그 게임을 뒤에서 조장하는 사람들이 있는 거죠. 그 조장하는 사람들이 플레이어란 말을 쓰고 있는데 조장하는 사람들은 꼭그 세대가 아닐 수도 있습니다. 그렇죠. 그 세대일 수도 있지만. 근데 어떤 사람이 이런 상황 속에서 이것은 한국 사회의 갈등은 2030과 5060의 현재 서로 대결이야. 다시 말해서 2030이 가야 될 사회적인 재화의 파일을 5060이 선취하고 그것을 굉장히 이기적으로 그 재산을 독점하고 사회연금을 가져간다던가 등등의 방법을 쓰니까 그들을 부양해야 되는 청년 세대가 지금 일자리부터 시작해서 네. 수많은 문제를 낳을 수밖에 없어라는 굉장히 폭넓은 시각이 있잖아요. 이런 폭넓은 시각을 만든 사람 
그런 사람을 플레이어라고 지칭하는 거죠. 그렇죠. 그것을 약간 도박장에 이제 비유를 해서 설명을 하고 있는데 도박장에 있으면 하우스에 들어가게 되면 1층은 이제 막 게임을 하는 데가 있죠. 1층에 들어가게 되면 게임을 하는 사람들은 막 도박을 하지 않겠습니까? 근데 2층에서는 그것을 딱 보면서 그 도박을 설계한 사람들이 있지 않겠습니까? 네. 뭐 여기에는 바카라를 놓고 뭐 여기에는 크랩스를 놓고 이런 식의 그 다음에 그것을 어떻게 배당률을 얼마로 한다든지 잘 알고 계시네요. 그러니까 왜 이렇게 잘 알지? <웃음> 예를 들어도 그냥 네. 고스톱 샀다라고 얘기할 걸. 네. 그런 식의 어떤 그걸 위에서 조장하는 사람들이 있다는 거죠. 그걸 설계하는 사람들이 있다는 거죠. 그러면 1층과 2층의 목적은 다르다는 겁니다. 게임을 하는 사람의 목적은 그 게임에서 이기는 게 목적인 거예요. 그러니까 이긴다는 얘기는 2030이 이 게임에서 만약에 그런 구도에 들어가게 되고 그것이 옳다고 생각하고 이긴다고 친다면 상대적으로 어 노년층에 대해서 어 많이 사회적으로 예를 들면 무슨 지하철을 무료로 한다던가 네. 이런 것을 박탈하고 상대적으로 2030 취업에 훨씬 더 유리한 어떤 것들을 또 정책을 따온다던가 네. 그럼 게임에서 이기는 거잖아요. 그렇게 하는 것이 이제 목적이라는 건데 더 중요한 것은 2층이라는 거죠. 2층의 목적은 뭔가 하면 그 게임에서 이기는 게 아니라는 겁니다. 네. 자기의 정치적인 이익을 챙기는 게 중요하다는 것이고 그러니까 설사 자기는 이런 구도를 만들어서 2030을 부추긴다 하더라도 설사 2030이 이 게임에서 패퇴한다 하더라도 자기는 결코 손해가 아니라는 거예요. 거예요. 네. 왜냐하면 어, 2층 사람들이 버는 돈은 1층 사람들이 판을 하는 횟수에 관련이 있는 거지 그렇죠. 도박장에서 그런 거잖아요. A가 이기든 B가 이기든 상관없잖아요. 그렇죠. 도박을 많이 하면 되는 이기는, 거잖아요. 네. 그러니까 그런 식으로 이 게임을 자꾸 부추겨서 사회 갈등을 부추기고 이 프레임 속으로 이렇게 돌림으로 인해서 이득을 얻는 자들이 있다는 거죠. 네. 그런 것들을 즉시해야 된다는 라 것이 이 책의 기본 전제다 이런 네. 얘기할 수 있습니다. 그러니까 이제 그런 플레이어들이 잘 펼치는 논리는 뭐냐면 이게 제로섬 게임이라는 거죠. 음. 일테면 한국 사회를 맞습니다. 예로 들자면 한국 사회가 쓸수 있는 복지 비용은 일정하게 한도가 있다는 거예요. 네. 그래서 이 복지 비용이 한도가 있기 때문에 이것을 어느 세대에게 줄 것이냐에 따라서 뭐 일테면 뭐 노년층의 복지를 늘릴 것인가 아니면 청년층이 이제 취업을 준비하는 동안 받을 수 있는 이제 혜택을 늘릴 것인가를 두고 제로섬 게임을 하고 있다라는 식의 이야기를 많이 하지만 지금 청년층이 이막 부딪히고 있는 가장 큰 어려움, 일테면 그것은 취업의 어려움이라고 하는 것일 텐데 정규직 일자리로 들어가는데 어려움이 있다는 것일 텐데 이것은 양질의 일자리가 없는 것에 관한 문제지 단순히 복지 비용을 누가 더 많이 가져가느냐의 문제는 아니라는 거예요. 그런데 네. 단순히 그것이 문제인 것처럼 해서 청년 세대와 뭐 네. 노년층을 일종의 싸움을 붙인다. 그것으로 인해서 어떤 선거를 할때 우리 쪽이 이런 복지 비용을 끌어오겠다. 혹은 빼앗아 오겠다라는 식으로 정책을 홍보하는 사람들이 있다는 거죠. 맞습니다. 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 우리가 그냥 일자리 문제가 사실 가장 첨예한 문제 아니겠습니까? 네. 근데 일자리 문제를 이렇게 생각할 수 있죠. 어, 청년층이 가져가야 할 일자리가 양질의 일자리가 부족한 이유는 노년층이 그 자리를 놓고 네. 집어삼킨 채 놓지 않고 있기 때문이다라고 생각할 수 있잖아요. 그렇게 될 경우에는 제로썸으로 보는 거죠. 네. 사회에 이제 정확, 정해진 일자리가 뭐 우리나라의 일자리가 뭐 천만 개가 있다. 라고 한다면 노년층한테 정기적으로 어느 정도씩 가야 되는데 그것을 다양한 방식으로 예를 들면 뭐 정년을 연장한다든지 아니면 뭐 기타 등등의 방식이라든지 이런 방식 때문에 노년층이 안 나가니까 청년층 일자리가 못 구한다라고 하면 제로섬이기라는 네. 거죠. 그러면 그야말로 청년층이 취해야 될 사회적인 재화를 노년층이 악의적인 방식으로 편취하고 있다 이렇게 네. 말할 수 있겠죠. 근데 그게 과연 상관각 인관계가 있는가를 따질 수 있다라는 얘기입니다. 그러니까 이 책의 이야기는 이양두 가지는 상관관계이지 인과관계가 아니라는 거예요. 인과관계라는 얘기는 A가 있어서 B가 초래됐다는 게 인과관계고 
상관관계는 두 가지 사이가 어떤 관계가 있지만 A가 B의 원인인지 결과인지 아니면 동시적인 발생인 우연적인 사건인지는 알수 없는 거죠. 네. 그게 상관관계인데 상관관계를 인과관계로 도치시켜서 플레이어들이 포장해서 갈등을 부추긴다라는 네. 게 이제 이 책의 기본 논리인 것입니다. 그러니까 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 우리가 현재 어떤 일자리를 놓고 청년층하고 노년층이 경쟁을 하느냐? 한국 사회에서 안 그런 경우가 굉장히 많죠. 노년층이 주로 있는 일자리들을 한번 생각해 보시게 되면 새로운 일자리가 났다고 쳤을 때그 일자리를 노년층이 갔냐 청년층이 갔냐를 생각하면 예를 들면 노년층이 가장 많이 하는 일자리를 생각하시면 예를 들면 남자라면 뭐 경비원 이런 거 많이 하잖아요. 그런데 네. 경비원을 상대적으로 청년층은 잘안 하지 않습니까? 반대로 무슨 뭐 어떤 다른 청년층이 가는 일자리가 있는데 거기 노년층이 못갈 수도 있는 거잖아요. 예를 들면 IT 업계라든지 그러니까 예를 들면 이제 어떤 기업에서 신입사원을 뽑는다라고 할때그 신입사원에 해당하는 연령대는 정해져 있다는 거죠. 그 일자리를 두고 노년층이 같이 경쟁하고 있는 게 아닌 음. 상황을 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네, 지금 말씀하신 그런 부분들이 있는데 이런 이야기들 하게 되고요. 또 하나 이제 전제하고 있는 것이 뭔가 하면 우리가 세대라고 말할 때 세대는 두 가지가 있다라고 이 책이 전제를 네. 하고 있습니다. 하나는 뭔가 하면 어, 나이에 따른 연령 세대가 있고 또 하나는 경험에 따른 동년배 세대가 있다는 네. 건데 이 연령 세대는 제가 아까 말한 그런 개념인 거죠. 칼같이 나이로 자르는 거죠. 네. 그러니까 2030 하면 자기가 마흔 살이 오래되면 탈락인 거잖아요. 그렇죠. 그런 식으로 딱그 세대의 나이를 규정을 하는데 그것은 연령으로 편리하게. 네 편리하게 굉장히 편리하죠. 네. 본인이 부정해도 거기서 배제된다고 말할 수가 없겠죠. 네. 반면에 동년배 세대는 뭔가 하면 그 세대에 내가 속했다는 어떤 정체성을 갖고 있고 그 정체성 속에서 그 세대를 스스로 인식을 하고 있고 그러면서 상대적으로 그 세대에 속한 사람이 더 주체적으로 생각하는 그런 음. 세대라는 거예요. 대표적으로 68세대. 네. 이런 사람들은 68세대로 전 세계에 당시에 휩쓸었던 어떤 상대적으로 어떤 평등한 사회를 위한 혹은 그래서 어떤 공동체의 힘을 믿는 뭐 등등등의 어떤 그런 가치를 공유했다라는 것에 대해서 자기가 동의한다라는 뜻이 있는 거잖아요. 근데 그게 아니라 내가 30대다라고 말을 한다면 아니 우연히 한국 사회에서 특정한 시공간에서 내가 그 사이에 10년 사이에 태어났다라는 것만 말해주지 누군 내가 30대로 태어나고 싶었나 이렇게 말할 수 있는 거잖아요. 네. 그런 의미에서 이두 가지는 굉장히 큰 차이가 있는데 이 연령 세대와 동년배 세대를 구분해야지 왜냐하면 그 개념들이 헷갈리면서 어 개념에 대한 일종의 바이어스들이 생겨나서 네. 엉뚱한 논의가 있을 수 있다는 라 이야기를 하고 있죠. 그 대표적인 예를 들은 게재밌는게 뭔가 하면 이제 이 뽀글뽀글 파마를 네. 얘기를 하고 있습니다. 지금은 잘안 하시는데 한 20여 년 전, 10여 년전 해도 뽀글뽀글 파마를 이제 일정 연령대 네. 예, 사람들이 하게 되죠. 아줌마 파마라고 표현을 하고 있는데 네. 어, 예를 들면 이런 거죠. 왜 그러면 20대 때는 그 머리를 안 하는 사람이 특정 연령층이 되면 그 머리를 하는가. 옛날엔 그랬었잖아요. 근데 거기에 대해서 두 가지로 설명할 수 있다는 겁니다. 하나는 뭔가 하면 연령 효과라는 건데, 그러니까 20대에는 생머리를 고수하는데, 예를 들면 50대가 된다. 그러면 뽀글뽀글 파마를 한다. 라고 하는 이유는 연령 효과 때문이다. 다시 말하면 그 나이에 어울리는 어떤 연령 규범이 있고, 그 나이가 되면 이전에 안 그랬던 사람도 그렇게 된다. 라고 하면 연령 효과라는 거죠. 근데 그걸 다르게 설명할 수 있다는 거죠. 예를 들면 파마에 아주 익숙한 사람. 어떤 특정한 세대가 예를 들면 예전 세대는 파마를 안 했을 거 아니겠습니까? 아주 예전에는 파마할 돈이 없거나 사회적으로 파마 기술이 없거나 근데 파마를 막 하는 세대가 되면 파마가 굉장히 익숙하기 때문에 특정한 그 세대의 경험을 나이가 들어서도 유지한다. 네. 그것이 이제 동년배 효과인데 이 뽀글뽀글 파마의 경우에는 전자다라는 얘기죠. 예를 들면 그 머리를 그 당시의 사람들도 20대는 안 했잖아요. 네. 그러니까 이런 것들은 이제 연령 효과가 특정한 것을 만들어내는 부분인데 정반대로 동년배 효과가 만들어내는 부분도 있다는 겁니다. 대표적인 게 여기에 대해서 이제 논전이 있을 수 있는데 보수와 진보에 관한 부분입니다. 
예를 들어서 사람들이 흔히 이렇게 얘기하잖아요. 사람이 나이가 들면 보수적으로 될 수밖에 없어. 네. 왜냐하면 가진 것들도 많고 이런 걸 싫어하기 때문에 젊어서 진보주의자인 사람이 늙어서도 늙으면 보수주의자가 되지. 이런 견해들이 있단 말입니다. 이런 건뭐 철학자들이 칼퍼퍼 같은 사람도 뭐 40대가 되어서 사회주의인 사람은 바보다 뭐 이런 얘기들 하잖아요. 네. 그런 이제 심한 이야기들을 하게 되는데 그 말이 옳건 그르건 이런 견해들이 있단 말입니다. 그런 얘기는 아 연령에 따라서 사람의 정치의식이 변한다라는 거니까 연령효과죠. 근데 그게 아니라 예를 들면 20대 때 굉장히 진보적인 견해를 갖고 있었던 사람이 있고 그 사람이 속한 세대가 있었다고 치면 그 세대는 40대가 돼도 50대가 돼도 그 진보적인 견해를 계속 유지한다. 네. 왜냐하면 자기들이 그때 20대 때 겪었던 예를 들면 6월 항쟁 같은 경험이 있었기 때문에 라고 본다면 그것은 동년배 효과라는 거죠. 그러니까 이 파마를 하는 아까 그 예에 있어서는 연령 효과가 세대를 규정하는 부분이 있지만 반대로 진보와 보수를 잇는 데 있어서는 한국 사회에서 예를 들면 예전에 50대는 완전히 보수 세대였지 않습니까? 그런데 네. 지금의 50대는 예를 들면 초반 정도쯤 되면 굉장히 진보적인 세대이잖아요. 그 이유는 그 사람들이 386이었기 때문인 거잖아요. 그런 식으로 그것은 동년배 효과가 그 세대를 규정하는 부분이 있다는 거죠. 그래서 이두 가지를 좀 구분할 필요가 있다는 라 얘기를 하고 그렇죠. 있습니다. 지금 말씀해 주신 그 정치적으로 보수화된다라고 얘기하는 게 단순히 나이를 먹는다고 바뀌기 때문인가 그렇지 않을 수 있다는 것이고 일테면 이제 청년 시대를 386세대 같은 경우는 청년 시 20대의 이런 팔치랑쟁 같은 걸 겪었기 때문에 오히려 지금 50대가 되어서도 이제 진보 정당에 표를 던지는 그런 경향을 여전히 갖고 있다라고 하는 얘기인 거예요. 단순히 네. 나이를 먹는다고 해서 네. 저 반대쪽으로 가는 게 아니다라는 이야기인데 이런 식의 연령 구분 혹은 세대 구분 자체가 굉장히 이 책에서는 좀 예민하게 초반에 잘 개념을 짚고 넘어가야 음. 음. 이 이후 부분에서 진행되는 많은 논의들을 이해하기가 훨씬 더 쉽습니다. 그렇습니다. 뭐 그러니까 이제 그냥 대중저술가가 아니라 사회학자가 쓴책 네. 같은 당연히 그런 느낌들이 있게 되는 거고요. 근데 아까 그 저는 그 부분이 굉장히 흥미롭습니다. 나이에 따라서 이제 정 이제 보수나 진보 같은 데 대한 우리 일반적인 생각은 나이가 들면 사람이 보수화된다라는 생각인데 그렇지 않은 사례들이 굉장히 많다라는 네. 이야기를 대표적으로 독일과 일본을 들어서 이 책에 설명하고 있어요. 근데 최근에 보면 토니 에드만이라는 영화 좋은 영화가 있었잖아요. 그 영화가 사실상 세대론을 다루는 영화이고 그 영화가 세 가지 세대를 다루고 있습니다. 할머니 세대가 이제 나치 세대고 영화 속에서 그다음에 아버지 토니 에드만 역할을 하는 토니 에드만인 척이 나는 아버지 세대는 68세대인 거죠. 그리고 딸은 어, 신자유주의 세대인 거죠. 근데 극 중에서 보면 상대적으로 굉장히 진보적인 견해를 갖고 있는 것은 아버지이지 딸이 아닙니다. 딸은 인정사정 없는 신자유주의적인 논리를 네. 갖고 있고 내가 해고를 안 한다고 해서 저 사람이 해고가 안 되는 게 아니야 라고 이야기를 하는 스타일의 사람이고 아버지인 68세대인 그 중에 그 남자는 아니 어떻게 인간의 탈을 쓰니까 그럴 수 있니? 라고 도덕적으로 준엄하게 꾸짖는 세대란 말이에요. 그게 이제 68세대의 특징이잖아요. 그러니까 토니 에드만만 봐도 예를 들면 유럽에서 68세대라고 지칭하는 지금으로 보면 할아버지 세대겠죠. 그리고 반대로 68세대가 아닌 지금 한 90년대쯤 태어난 어떤 세대가 있다고 할때 양자 사이의 어떤 정치적인 지표 같은 것을 이렇게 설문을 해보게 되면 오히려 68세대가 나이가 훨씬 한 세대가 위인데도 불구하고 더 진보적인 견해를 네. 갖고 있다는 거죠. 이런 의미에서 본다면 나이가 든다고 무조건 보수화되는 것은 아니다. 그렇죠. 라는 얘기를 하고 있죠. 아마 한국 사회도 그런 면에서는 비슷한 데가 있을 거예요. 그러니까 이제 오찬호 씨가 쓴 우리는 차별에 찬성합니다. 라고 하는 책이 있는데 그책 같은 경우가 지금 일테면 한 사회에서 가장 진보적이라는 생각의 
생각을 하게 되는 사람들이라면 보통 대학생들이 가장 네. 진보적이지 않아라고 네. 막연하게들 생각하는 경향이 있는데 그렇지 않을 수 있다는 거예요. 그렇다면 지금 말씀하신 딱 그런 세대 구분 하에서는 그 신자유주의 세대에 해당하는 게 무한 경쟁이 익숙하고 그 경쟁의 결과를 개개인이 감수해야 된다라고 하는 것이 굉장히 익숙하기 때문에 예를 들면 정규직과 비정규직의 일자리 차이 같은 것도 일테면 이제 386세대나 그 이전 같은 경우는 정규직이라는 게 디폴트였잖아요. 원래는 비정규직이라는 말 자체가 없었단 말이에요. IMF 네. 이전에는 없었죠. 모두가 다 그냥 네. 일반 회사를 들어가면 정규직이 되는 거였고 정규직이라는 말 자체가 없었다는 거죠. 근데 네. 언젠가부터는 다들 이제 그렇게 일자리를 양분하는 게 굉장히 익숙해졌고 그러면서 정규직 일자리에 들어가는 것은 열심히 일 열심히 공부한 나에 대한 보상이기 때문에 그만큼 능력이 되지 않는 사람들이 비정규직 일자리를 갖게 되고 그것으로 인해서 덜한 처우를 받는 것 자체를 어쩔 수 없는 것 아닌가라고 보는 그러니까 우리 청년 세대가 이제 그런 시각으로 보고 있고 이제 그 윗세대는 그렇지 않고 이걸 다 같이 어떻게 보면 비정규직과 정규직의 처우 차이를 없애야 한다라는 생각을 더 많이 하는 사람들이 이 윗세대일 수 있다는 거예요. 그 사실은 젊은 사람이 더 진보적일 것이다 라고 하는 것은 굉장히 이전까지 가능했던 개념인 것 같고 경쟁이라고 하는 게 훨씬 더 이제 어린, 나이가 어린 사람들에게 일상화된 지금 같은 경우는 네. 어떻게 보면 이 경쟁으로 인한 결과를 다 개개인이 감수해야 된다라고 하는 훨씬 더 앞세대의 논리가 비슷하게 통용되는 부분들이 분명히 있는 건 확실한 것 같습니다. 네, 그게 이제 뭐 사회학자인 카를 마나임의 어떤 견해 같은 것일 텐데 그러니까 어떤 청년 세대가 진보적이냐 보수적이냐를 결정하는 것은 어그 세대 청년 세대가 어, 자기의 세대에서 원하는 어떤 기대가 있지 않습니까? 네. 경제적이든 정치적이든 그런 기대랑 그 청년 세대의 지금 현재 위치가 서로 부합하는가 어긋나는가에 따라 있다는 거죠. 네. 대표적인 이제 뭐 어, 예를 들자면 일본 같은 경우를 들수 있을 텐데 일본의 지금 20대들은 상당히 보수화되어 있죠. 네. 90년대도 일본에서 태어났다고 친다면 일단 냉전이 다 끝나고 사회주의가 몰락한 다음에 태어났습니다. 그러니까 보수와 진보가 예리하게 사상적으로 격돌하는 부분을 본 적이 없어요. 네. 그다음에 90년대에 태어났는데 그 상황에서 어, 태어난 상황에서 그 이후로는 일단 버블이 생기긴 했습니다만 어떤 경제 호황의 뒤끝에서 태어난 세대이기도 그렇죠. 하고 그 과정에서 또 올림픽이나 우리가 뭐 월드컵 같은 게 생기면 국가주의적인 어떤 네. 것들을 굉장히 열광을 하게 되지 않습니까? 근데 올림픽과 월드컵도 처음부터 그랬던 건 아니에요. 이게 갈수록 더 그렇게 국가대항전 같은 느낌이 있는 거거든요. 그런 상황에서 성장하다 보니까 국가주의적인 세례를 네. 받게 되었고 그리고 또 요즘 예를 들면 일본 청년들은 취업이 잘 된다고 하잖아요. 그렇죠. 대졸자들이. 네. 그러면 대졸자가 취업이 잘 된다는 얘기는 아까 말씀드리기 하면 자기의 사회적인 기대와 청년들의 위치가 부합하는 부분이 있다는 얘기잖아요. 그런 여러 가지 이유 때문에 일본에서 청년들이 대부분 지지하는 정당의 상당수가 대부분이라고 말할 수는 없겠습니다. 자민당을 지지하게 되는 거죠. 이런 것은 이제 20대임에도 불구하고 그렇다는 얘기인데 이런 어떤 사례들을 보게 되면 그러니까 단순히 나이에 따라서 진보적이고 혹은 보수적이고 이렇게 말할 수 없는 부분들이 네. 분명히 있다라는 이야기들을 일단 이 책이 하고 있는 거죠. 그러니까 이 세대론이라고 하는 게 이제 이 책에서 세대론을 굉장히 특히 초반에서 많이 하는 이야기는 세대론으로 모든 문제를 환원시켜서 보려는 시도를 조심해야 된다라는 이야기를 굉장히 많이 하고 있거든요. 근데 이제 그런 이야기를 하는 이유는 뭐냐면 세대론이라는 것을 다 이제 깔, 세대론이라는 깔때기에 모든 문제를 다 넣어버리면 다른 문제들이 맞습니다. 다 
없어진다는 거예요. 실제로 각각의 문제들에는 각각의 원인들이 있는데 그 모든 것을 다 세대론으로 환원시켜버리는 경우는 오히려 그 문제를 해결할 수가 없을 뿐더러 이제 그런 플레이어들의 이득에만 부합하는 방식의 이제 정치적인 격동, 격돌 같은 것들이 일어날 수가 있다라고 이제 이야기를 하고 있는 것이고 네. 그래서 이제 이 책에서는 세대론, 사실 세대론에 대한 책임에도 불구하고 세대론이라고 하는 것을 굉장히 주의 깊게 잘 살피지 않으면 위험할 수 있다는 라 어떤 경고의 메시지를 앞부분에서 굉장히 반복해서 그렇습니다. 강조하고 있는 상황이에요. 그러니까 전상진 교수의 이야기는 사실은 더 중요한 건 계급이라는 겁니다. 네. 그러니까 우리가 세대 문제라고 착각하는 것들 중에 하나가 사실은 계급에 관한 문제인데 계급에 관한 것을 훨씬 더 이렇게 상대적으로 모호하면서도 가소성이 높다는 가소성이 높다는 얘기는 애매하다는 얘기 네. 가소성이라는 건 마음대로 구부릴 수 있다는 얘기니까 그런 의미에서 굉장히 모호한 개념을 갖고 와서 어 정치적으로 이득을 보려는 자들이 사용을 하고 있다라는 얘기고 더 중요한 건 계급이다라는 네. 얘기입니다. 그런 부분을 말씀드릴 수가 있고 그다음에 이제 어 진짜 중요한 문제들을 세대에 대한 지나친 어떤 그 액센트를 주고 그것만이 문제인 것 같은 이론론으로 바꿔치기를 함으로 인해서 진짜 중요한 문제를 가린다는 겁니다. 마술사들이 어떤 트릭을 부릴 때 그냥 부리지 않고 그냥 보면 사람들이 알아챌 수 있으니까 손으로 일부러 다른 뭔가 중요한 네. 동작을 하는 것 같은 가짜 동작을 하죠. 그럼 사람들이 거기에 정신이 팔려있는 동안 진짜 바꿔치기를 하게 되는데 그런 것들이 사실은 담겨있다라는 이야기를 하고 있는 거고요. 대표적으로 이런 거죠. 이제 뭐 특히 청년 세대와 노년 세대의 갈등 중에서 예를 들면 정책적으로 얘기한다면 임금 피크제 이런 걸 생각해 본다면 임금 피크제는 누구를 위한 것인가를 생각해 볼 필요가 있다는 겁니다. 이걸 만약에 세대론으로 생각하게 되면 세대 간의 전쟁으로 보게 된다면 임금 피크제는 아니 별로 회사에서 하는 일도 그렇게 많지 않으면서 생산성은 떨어지면서 오래 있다는 이유로 임금을 많이 가져가는 윗사람들이 깎아서 아랫사람을 주는 제도라고 생각할 수 있겠죠. 그런데 네. 현실적으로는 그렇지 않고 임금 피크제를 하면 그것이 청년들에게 그 이익이 돌아오지 않는다는 거죠. 그리고 노년층은 당연히 임금이 깎이니까 안 좋죠. 네. 좋은 건 누구냐면 기업이라는, 기업이라는 거죠. 거예요. 그러니까 이 진짜 문제에서 정말 중요한 것은 대기업인데 대기업이 정말 중요한 것을 대기업에서 일하는 종사자일 뿐인 상대적으로 조금 더 돈을 많이 받는 장년층과 상대적으로 돈을 더 적게 받는 청년층을 대립시킴으로 인해서 그렇죠. 정말 어떻게 보면 이 안에서 만약에 착취가 있다면 그 착취의 핵심적인 어떤 세력이라고 말할 수 있는 대기업은 뺀다는 거죠. 네. 그리고 이런 것을 사회적으로 조장을 한다는 건데 이런 세대론을 공식화해서 정부가 조장한 것이 3년 전 2015년에 박근혜 정부였다는 거예요. 네. 박근혜 정부에서 당시 복권, 복지부 장관이었던 분의 이름을 까먹었는데 그분이 그런 얘기를 하죠. 예를 들면 국민연금제도를 바꿔야 된다. 개혁을 해야 된다라고 하면서 지금 이것은 세대 간에 이루어지는 도적질이다라고 표현을 한다는 거죠. 그러면 국민연금제도가 사실은 잘못되어 있는 부분들이 수많은 것들이 있을 텐데 그중에서 유달리 상대적으로 더 적게 갖고 가야 될 노년층이 많이 갖고 가서 아래세대가 그것을 다 독박, 독박을 쓰고 있다라는 논리로만 얘기를 한다는 거죠. 그걸 바로 뒤이어서 대통령이 노동개혁을 해야겠다라고 박근혜 그렇죠. 대통령이 당시에 말을 하면서 그 노동개혁의 핵심은 뭔가 하면 상대적으로 장년층의 어떤 이기주의 같은 것을 공박을 하게 되고 그런 것을 노조가 문제다라는 식의 이야기 그렇죠. 그러면서 노동 유연성까지 얘기하게 되면서 노동 개혁이라는 걸 말을 하는데 노동 유연성을 말하는 걸 노동 개혁이라고 말하는 것은 일종의 개념의 오염이잖아요. 그렇죠. 네. 
그러니까 예전에는 진보 쪽에서 쓰던 말들을 보수 쪽에서 가져가서 그 말을 오염해서 쓰고 네. 있는 거죠. 그런데 그럼에도 불구하고 이제 그런 주장들을 하게 되고 다시 말해서 장년층, 노년층과 청년층 사이에서의 어떤 그런 그 갈등을 부추기는 세력들이 있다는 거죠. 사실은 거기서 굉장히 중요한 역할을 해야 되는 건 기업 측에서 어떻게 일자리를 새로 만들 것인가의 문제를 고민을 해야 되는데도 불구하고 그런 고민을 하는 주체들은 다 빠져있는 상황에서 음. 일테면은 아버지 때문에 그러니까 일테면 아버지가 일자리를 지키고 있기 때문에 아들이 취업을 못한다라는 식으로 이제 논리를 굉장히 단순화시킨다든가 네. 또한 가지는 이제 귀족노조랑 관련되는 그런 이야기들도 마찬가지로 생각할 수 있을 것 같은데요 그러니까 지금 뭐 이런 뭐 취업이라든가 이런 문제와 관련해서 이제 정말 이해할 수 없는 것 중에 하나가 특히나 이제 그몇년 전에는 그런 보도가 많았으니까요. 어, 한 명이라도 더 좋은 조건의 일자리를 늘려가는 방식으로 바꿔가는 게 아니라 더 나은 조건으로 일하고 있는 사람들을 끌어내려서 하향평준화하려고 하는 거예요. 그 하향평준화에서 이득을 보는 건 다시 이제 얘기를 돌아가자면 이제 기업 측이라고 하는 거죠. 나이가 든 사람에게는 월급을 덜줄수 있고 그 다음에 어차피 일자리가 제한되어 있으니까 새로운 직원을 많이 뽑을 필요도 없는 거예요. 네. 근데 문제는 거기서 일자리가 적당하게 생겨나지 않으면 애초에 이 문제는 근본적인 해결이 불가능한다도 불구하고 계속해서 이제 이 아버지 세대와 자녀 세대 간의 어떤 갈등으로 이 문제를 바라보았기 때문에 이게 정말 세대의 문제인가라고 이제 질문을 하고 있는 것이고 결국은 거기서 책임을 져야 할뭐 정부가 되었든 대기업이 되었든 이런 주체들은 마치 피해자인 것처럼 이 이야기의 구도 안에서 그려지고 있었다라고 이야기를 하고 있습니다. 네. 예를 들어서 뭐 현대자동차 같은 얘기를 할수 있겠죠. 네. 그 상황에 사람들이 이제 뭐 어, 누구를 비판하는가의 문제가 있을 수 있죠. 소위 규정노조라고 레테르가 붙은 노조를 비판할 수도 있겠죠. 네. 근데 이제 어떻게 보면 이제 쉽게 얘기하면 구도 자체가 노노 갈등이 되는 거잖아요. 네. 같은 노동자들끼리 중에서 상대적으로 훨씬 더 확고한 지위에 있는 그렇죠. 라고 여겨지는 정규직 노동자들이 있을 수 있고 지금 그렇지 않고 상대적으로 나는 어 당장 어떻게 될 수도 알수 없는 상대적으로 월급도 훨씬 적게 받는 그런 비정규직 노동자가 있을 수도 있죠. 그러니까 이런 갈등이 사실은 어떻게 보면 비정규직 노동자의 갈등이 어어 현재 좋지 않은 상황이 정규직 노동자의 좋은 상대적으로 좋은 상황 때문에 초래된 게 아닐 수 있다는 그렇죠. 얘기죠. 그러니까 이것은 이 문제를 만든 것은 어떻게 보면 기업과 노동자의 관계일 수도 있는데 네. 그것을 프레임 정도가 이렇게 바뀌어져서 상대적으로 굉장히 안락한 귀족노조에 소속되어 있는 돈 많이 받는 그런 생산직 노동자들과 그렇지 않고 나도 열심히 일했는데 나도 노력했는데 라고 주장하지만 그럼에도 불구하고 나는 지금 비정규직이면서 굉장히 안 좋은 처지에 놓여있는 이둘 사이의 갈등으로 환원을 시켜버린다는 네. 얘기죠. 그러니까 물론 거기서도 잘못된 문제들이 있을 수 있겠죠. 그렇지만 그게 핵심은 아닐 수도 있잖아요. 그렇죠. 그런 부분에서 이 책에서 지적하는 부분들이 있다라는 얘기를 일단 할수 있을 것 같고요. 그리고 이제 연령규범이라는 게 옛날하고 요즘하고 다르다는 겁니다. 옛날에는 사회가 좀 발전, 이렇게 변화하는 속도가 늦은 상황에, 사회에서는 연령규범이 굉장히 중요한 거죠. 그러니까 인생에 있어서 그 단계마다 해야 될 일이 있는 겁니다. 그렇죠. 뭐 20이 되면은 뭐 예를 들면 어린이 돼서 갑자기 뭐, 어? 뭐 저기, 그 관례를 해야 되고, 그 다음에 뭐 20대 중후반이 되면 결혼을 해야 되고 뭐 등등이 있었는데, 그런 상황에서는 연령규범이 중요하지만 예를 들면 요즘 20대는 20대 후반이나 30대 초반은 결혼이 디폴트가 아니잖아요. 네. 결혼을 안 한다고 집안 뭐 어떤 이상한 어른은 왜안 하니 이렇게 말할 수는 있겠습니다만 결혼 안 한다는 것 자체가 이상한 일이 아니잖아요. 근데 불과 20여 년 전만 하더라도 결혼을 안 하는 건 사회적으로 굉장히 이상한 편견이었다는 거죠. 왜 네. 쟤는 결혼을 안 하지? 그러면서 계속 혹시 뭐 이상한 거 아니야? 뭐 이런 식으로 막 얘기를 그렇죠. 한다던가. 
직장 생활을 하던 초기에 네. 이제 굉장히 친한 선배가 결혼을 하는 거예요. 근데 그때 그 선배 나이가 32살이었거든요. 여자 선배였는데. 그래서 저는 그때 이제 생, 제가 25살인가 뭐랬는데 그때 생각을 하기를 야, 저 선배는 뭘 했길래 32살까지 결혼을 안 했을까라고 생각을 했어요. <웃음> 제가 지금 그때 그 선배 나이로부터 한참 더 먹었거든요. 그리고 아직 미혼입니다. 그러니까 예를 들면 그때 그러니까 저 같은 경우도 지금은 전혀 그렇게 생각하지 않지만 그때 저는 32살 정도면 결혼을 이미 해서 아이를 갖는 게 너무 당연한 나이 아니야? 같은 생각을 했다는 거예요. 근데 이제 그런 인식 자체가 굉장히 많이 변화하고 있고 또 거기에 더불어서 굉장히 이 책에 사는 재밌는 네. 얘기는, 어, 이 젊음이라고 하는 개념, 그러니까 뭐 어리다, 젊다 이런 식의 개념 자체가 전에는 실제로 그랬거든요. 대학교만 들어가면 다들 나이 들어 보이려고 노력했다는 거예요. 애같이 보이지 않으려고 이제 갓 고등학교 졸업한 게 아니라 이제 완전한 성인인 것처럼 약간은 노회해 보이는 옷을 샀고 예를 들면 대학교 들어가서 부모님이 축하한다는 라 의미로 양복을 맞춰준다는 거죠. 여자들도 정장 맞춰주고 그래서 그때 그 굉장히 비싼 고가의 옷을 한벌 정도 해서 아껴입는 문화가 저희 윗세대만 해도 있었거든요. 그런데 요새는 정말 특히나 이제 뭐 아이돌 그룹 관련된 이런 프로그램 같은 거 보여도 그렇지만 무슨 22살인데 나이가 너무 많다고 생각하는 거예요. 그리고 자기들끼리도 너 되게 어려, 이렇게 하니까 되게 어려 보인다라는 걸 칭찬으로 하고 있는 거죠. 근데 사실은 지금 18, 19이 어려 보인다고 칭찬을 하려면 대체 얼마가 되어 보여야 하는가 라는 질문이 있는 거예요. 하지만 이 젊어 보이고 어려 보인다라고 하는 게 단순히 나이를 먹어가는 사람들에게만 주어지는 어떤 모범적인 아니면 이상적인 네. 이제 외형의 규범이 아니라 어린 사람들도 똑같이 그런 어떻게 보면 압박 아래에 있는 것이고 또한 가지는 이 노령화 사회라는 것 자체가 결국은 수많은 사람들이 노인이 되어 있는 상황이기 때문에 그들에게 돈을 쓰게 만들어야 된다는 거예요. 네. 노인들이 돈을 쓰지 않고는 애초에 이게 굴러가지 않기 때문에 노인들이 돈을 쓰게 만들 수 있는 가장 좋은 방법은 노화 방지 안티에이징이라고 하는 겁니다. 그러니까 결국은 안티에이징 산업이라고 하는 거 누가 그 쿠이번호라고 하는 누가 여기서 이득을 보는가라고 했을 때더 젊어 보여야 하고 그것이 아름답고 좋은 것이고 나이가 들었음에도 불구하고 뭐 운동을 굉장히 열심히 해서 몸이 좋고 뭐 피부는 딸하고 거의 비슷한 수준의 피부를 갖고 있고 이런 식의 이야기들이 사실은 이 노령화 사회에서 기업체들 혹은 이렇게 뭔가 물건을 팔고자 하는 사람들이 갖게 되는 논리가 된다는 거죠. 네, 구이번호의 법칙 말씀하셨는데 그러니까 어떤 상황에서 그것이 항상 맞는 것은 아니고 특히 이제 음모론에 있어서 굉장히 유용한 부분이겠지만 그렇죠. 그 상황에서 누가 이익을 보는가를 보면 사실은 그 이면이 보일 수 있다는 얘기잖아요. 근데 안테이징 같은 경우에 그러니까 이런 거죠. 그러니까 청추, 정작 청추는 청추는 박탈당하고 있고 현실 속에서 네. 왜냐하면 유예기간을 사회가 점점 점점 줄이고 있잖아요. 그렇죠. 옛날에는 유예기간을 넉넉하게 줬단 말입니다. 그래서 예를 들면 교육이라는 것은 그래도 뭐 자, 그것 자체가 위선이라 할지라도 뭐 자아실현의 기회라든지 그러면서 그렇죠. 균형 잡힌 어른이 되기 위한 과정이라든지 사실 그래서 문사철의 위기라고 하는 게 있지 않습니까 근데 사실은 전에는 그런 문사철 과목을 그냥 정말 좋아하기 때문에 많이들 갔다는 거예요 근데 지금은 취직 안 되는데 거길 왜 가나 네. 이렇게 얘기를 하게 되죠 그렇죠. 그러면서 기업 자체가 
예, 뭐라고 그러나요? 이렇게 그 대학의 어떤 특정 과를 요구하잖아요. 그렇죠. 그래서 그 대학을 딱 졸업하게 되면 바로 직원으로 뽑아다 쓸수 있는. 그럼 대학에서 그런 과를 만듭니다. 만들 뿐만 아니라 그럼 학생들도 몰리게 되고 부모도 거기 가라고 아들, 아이들을 네. 부추기게 되고 그럼 기업에서 뽑아가게 되는 거죠. 그리고 요즘 상대적으로 대학의 위상이 점점점 높아지는 학교를 보면 기업이 뒤에 있잖아요. 네. 무슨 대학 뒤에는 뭐 네. 삼성이다. 무슨 대학 뒤에는 뭐, 뭐 두산이다. 이런 식의 것들이 있잖아요. 그렇죠. 그런 대학이 상대적으로 위상이 올라가잖아요. 그런 상황 속에서 상대적으로 어른으로 진입하기 위해서 완성된 인간을 교육해야 된다라는 어떤 교육의 이념 자체가 효율 때문에 완전히 대체가 된 거죠. 네. 그런 상황에서 사실은 지금 청년층은 청춘을 잃어버리고 있는 건데 그 반대편에서는 굉장히 흥미로운 것은 뭔가 하면 노인들은 청춘을 강요당하고 있다는 얘기죠. 네. 예전에는 이제 나이에 맞게 이렇게 늙어가는 것을 상대적으로, 어, 뭐라 그럴까요? 자연의 순리에 이렇게 적응하는 것으로 네. 그런 것으로 이제 굉장히 어떤 동양적인 어떤 그런 미덕을 갖고 있는 것으로 보았다면 이제는 노인이 점점점 이렇게 늙어가는 거고 나이가 그대로 티가 나는 것은 게으른 것으로 본다라는 네. 거죠. 그러니까면서 그 이유는 아까 말씀해 주신 것처럼 그럼 왜 그런 생각들이 일반적인 것을 점하게 되었는가에 상당 부분은 경제적인 부분이 있다는 겁니다. 그래서 누가 이익을 보는가 기업이 이익을 보겠죠. 사회가 점점점 고령화되는데 안티에이징이라는 게 없다고 생각해 보세요. 결국 나이에 따라 사람은 늙어가는 거지 라고 하면 예를 들면 성형시술도 안할 것이고 비타민도 안사만 먹을 네. 것이고 세련된 옷도 안사 입지 않겠습니까? 그렇게 되면 상대적으로 소비자들이 점점점점 줄어들 수밖에 없잖아요. 그러니까 상대적으로 어. 수동적인 소비자인 노년층을 적극적인 소비자로 바꿔야 기업은 산단 말이죠. 네. 그런 경제적인 측면이 있고 이 안티제이징은 사실은 어 국가 입장에서도 굉장히 손안되고 코 푸는 거라는 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 어 상대적으로 노인이 건강하게 살고 또 젊은 척하려고 하고 그렇게 막 안간힘을 쓰게 되면 나는 노인이 아니야라고 생각한다면 그렇죠. 그들은 네. 더 일을 하고자 할 것이고 음. 그들에게 굳이 국가가 복지 혜택을 더 확대하지 않아도 그들은 불만을 갖지 않을 것이다. 왜냐하면 그렇습니다. 그들은 스스로 노인이라고 생각하지 않기 때문이라는 거죠. 그러니까 그게 신자유적인 신자유주의적인 생각하고 합치를 한다는 겁니다. 신자유주의적인 생각에 어떤 수많은 것들이 있을 수 있겠지만 대표적으로 이것이 사회의 책임이냐 개인의 책임이냐라고 말할 때 신자유주의에서는 항상 개인의 책임이라는 말을 한단 네. 말입니다. 노년이 됐는데 본인 스스로가 굉장히 건강이 안 좋은데 돈도 없어서 뭐 이렇게 굉장히 힘들고 치료도 못 받은 상황에서 비참한 노이체제에 놓여 있다라고 했을 때 신자유적인 생각을 극단적으로 밀고 나서 말을 하게 되면 그건 니책임이라는 거죠. 왜냐하면 젊어서 네가 노후 대책도 제대로 준비하지 않았고 성실하게 살지 않았고 노년이 되었어도 적극적인 어떤 그런 활동을 하지 않고 건강을 돌보지도 않고 그러니까 지금 그런 꼴이 된게 아니냐라고 말할 수 있다는 거죠. 그러니까 다시 말하면 사회가 케어해야 될 몫을 이런 젊음을 강요하는 거죠. 사회 속에서는 개인의 책임으로 바꿔버린다는 얘기죠. 그런 의미에서 사실은 이 안티에이징이라는 것 네. 자체가 갖고 있는 어떤 정치적인 경제적인 그런 뒤에 감춰져 있는 그렇죠. 함의가 있을 것이다 라는 이야기죠. 실제로 이 안티에이징 산업에 대해서 아까 이제 잠깐 뭐 10대들도 이제 누가 더 어려 보이는가를 가지고 얘기한다고 잠깐 얘기를 했습니다만 아이크림 같은 거 있잖아요. 있어요. 쓰시는지 모르겠지만 <웃음> <웃음> 눈가에 주름을 예방하기 위해 아이크림이라는 거가 있는데 사실 이 아이크림을 굳이 따로 써야 하는가? 그냥 보습 효과가 있는 그냥 일반의 로션 같은 것들을 얼굴 전체에 바르면 되는데 굳이 거기서 눈에 바르는 것을 따로 물건을 구매하게 한다든가 이것은 이제 눈가의 주름과 뭐 다크 서클의 뭐 예방에 좋다라는 식으로 구체적으로 명시를 함으로써 이제 그런 효과를 기대할 수 있는 것처럼 얘기를 한다는 거예요. 그러니까 어떤 사회 문제가 있어서 그 사회 문제를 해결하기 위해서 어떤 개념이 나오는 게 아니라 
일단 해결책이 먼저 그렇죠. 예. 상업적이든 아니면 정치적이든 이유 때문에 먼저 고안이 되고 해결책이 나오고 나니까 문제가 발명이 되는 거예요. 네. 이게 세대론도 마찬가지 있는 부분이 있다라고 이 책이 지금 이야기를 네. 하고 있는데 지금 말씀하신 부분도 아마 그런 부분이 있지 않을까. 물론 이제 노화를 싫어하는 것은 인지상정이잖아요. <웃음> 그렇죠. 늙기 싫잖아요. 동안이라는 네. 소리들은 다 사람 기분 좋아하잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 그런 것 자체를 어떤 어, 이, 지금 같은 이런 구도로 만들어가는 것은 그것은 그렇게 자연스러운 과정은 아닐 것이다 네. 라는 이야기들을 이 책에서 한다는 얘기고요. 예전에는 청년이 무슨 그러고 있었잖아요. Boys be ambitious 이래가지고 소년이 야망을 가져라. 네. 그래서 막 미래를 개척하고 이상적인 어떤 청년상. 근데 지금 청년하면 어떻게 보면 사회적으로 굉장히 뭐라고 그럴까요? 청년 자체가 하층 하고, 계급으로 네. 구조화되어 있는 그런 한국 사회이지 않습니까? 그래서 무슨 예를 들면 노력하면 된다라는 말에 대해서 노력이라는 네. 말을 써서 노력해도 안 되는 한국 사회를 비웃는다든지 그렇죠. 헬조선이라는 말이 갖고 있는 어떤 그런 절망을 표현한다든지 엠포세대라든지 이런 말들을 쓰게 되는데 그러니까 지금 사실상 청년은 어떻게 보면 사회 구조적으로 약간 개토화되어 있는 부분들이 네. 있는 거예요. 그러면서 상대적으로 노년층에 대해서는 또어 아까 말씀드린 것처럼 더 이상 뭐 꽃중년 같은 말들 그다음에 뭐 나이는 숫자에 불과하다라는 말들 네. 이런 말들이 있게 되는데 그런 말들이 굉장히 아름답게 들리지만 사실은 하지만 그 말들이 이제, 갖고 그쵸. 있는 그들의 지갑을 열기 위한 것이라는 거죠. 그래서 사실 그런 표현들이 굉장히 재밌는 것 같아요. 이를테면 최근 몇년 동안에 그런 뭐 꽃중년 미중년 같은 말들을 포함해서 무슨 아재를 되게 칭송하는 표현도 있어요. 그 아재기 그런 말 너무 싫어요. 네. 네. 아, 아재, 자주 들으시나 봐요. 내가 아재라서 <웃음> 그 개그를 좋아해서. <웃음> 네. 근데 이제 그런 식의 표현들이 최근 몇년 동안 정말 많이 등장했거든요. 근데 이제 그런 것도 왜 그럴까라고 생각해보면 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 여러 가지 이유가 있을 텐데 일단은 그 연령대에 있는 사람들이 그런 식의 표현을 적극적으로 생산하고 향유할 만한 그 어떤 컨텐츠를 만드는 데에서의 주도권을 쥐고 있다는 부분 또한 가지는 이제 그들이 네. 가장 돈을 많이 벌고 있는 어떤 세대 계층이 되었다는 거예요. 청년들을 상대로 해서는 어차피 많은 큰 액수의 소비가 이루어질 것을 거의 포기하다시피 했기 때문에 그들을 칭송하는 방식의 세대 명명 자체가 더 이상 등장하지 않는다는 겁니다. 그러니까 뭐 X세대라든가 이런 말 자체는 원래는 항상 또 광고에 뭐 X 세대를 위한 뭐뭐뭐라는 식으로 이제 소비를 많이 하는 어떤 세대를 위한 명명이어도 굉장히 많다는 거예요. 근데 지금은 그게 중년 남성에게 그런 식의 호칭이 몰려있다는 것 자체가 지금 한국 사회가 어떻게 보면 겪고 있는 이런 세대론의 현실 같은 것을 좀잘 보여주고 있는 것 같기도 해요. 네. 그런 의미에서 이제 이 책의 전반부에서 핵심적으로 다고 있는 게 이제 세대 전쟁이라는 개념인데 네. 이때의 세대는 아까 말씀드렸던 어떤 그런 본인 스스로 거기에 정체성에 따라서 그 세대에 속한다라는 게 아니라 연령 세대를 뜻하는 네. 것입니다. 그러니까 자동적으로 내가 어떤 특정한 연령이 되면 어떠어떠해야 된다라는 어떤 그런 것에 대한 사회 정책을 포함한 부분들의 개념인데 예를 들면 세대 전쟁 과정에서 이제 정치라는 것은 결국은 핵심이 재화를 분배하는 거잖아요. 한정돼 있지 않습니까? 재화가 많을 때는 사회 갈등이 적겠죠, 상대적으로. 
재화가 점점 점점 줄어들거나 한계가 있을 수 있습니다. 대표적으로 고령화가 되면 상대적으로 생산 노동 인구가 줄어들게 되고 네. 그럼 납세자가 줄고 납세되는 액수가 적게 되고 그러면 그만큼 운영할 수 있는 그 재화가 적지 않겠습니까? 그럼 그 한정된 재화를 놓고 서로 다른 이익 집단이 연령으로든 무엇이든 거기에 대해서 더 강하게 얘기를 하면 사회적으로 갈등이 고조될 수밖에 없겠죠. 그게 이제 현재 한국 사회를 포함한 전 세계적인 형상이라고 말할 수 있을 텐데 그런 상황에서 이런 갈등이 있는 거죠. 예를 들면 똑같이 정부가 집행할 수 있는 돈이 1조 원이 있는데 예를 들면 고령수당을 먼저 줄 것이냐 아니면 아이 양육수당을 먼저 줄 것이냐 이것은 세대전쟁적인 측면이 있다는 거죠. 그다음에 예를 들어서 임금생활자를 먼저 더 우대할 것이냐 비임금생활자를 우대할 것이냐 싱글세를 부여해서 상대적으로 결혼해서 아이를 낳는 사람들에게 좀더그 재화를 옮겨줄 것이냐 싱글을 차별할 것이냐의 문제 같은 거 이런 수많은 문제들이 있게 되잖아요. 여기에 대해서 이제 그것을 세대전쟁의 개념으로 몰아가려는 부분들이 있다라는 이야기를 이 책이 하고 있는데 이 세대전쟁이라는 것은 한국 사회만 있는 것이 아니라고 얘기를 하고요. 이 책에 따르면 80년대 중부 유럽 그중에서도 독일에서 그랬다는 거예요. 근데 독일에서 그 세대 전쟁에 관한 어떤 개념들이 제대로 거기서 논란이 되고 그거 자체가 된 이유가 있다는 건데 저는 이제 그런 게 재밌는 겁니다. 대표적으로 이제 똑같은 유럽이라고 하더라도 영국에서는 상대적으로 계급이 중요했던 사회였다는 거예요. 네. 왜냐하면 영국 생각하면 우리가 영국 신사라는 얘기는 신사는 계급을 그렇죠. 지칭하는 네. 어떤 스타일이기도 하지만 부분이 있는 거잖아요. 거기다 거기는 왕이 다스리는 나라인 거잖아요. 어찌됐건 입헌 군주국이지 않습니까? 그런 여러 가지 부분들이 있겠죠. 그리고 또 산업혁명이 일찍 됐으니까 네. 계급이 생겨날 수밖에 없잖아요. 부르주아나 뭐 프로레타리아나 등등등. 그런 반면에 어 상대적으로 프랑스에서 결정지은 것은 공화국이라는 개념이었다라는 설명이고 제일 재밌는 건 이제 독일인데 네. 독일은 그런 게 없었고 그래서 상대적으로 세대론이 일찍부터 자리 잡았다는 겁니다. 그렇죠. 그럼 왜 그랬을까라는 건데 세대론이라는 것은 세상의 어떤 개념은 그 개념 자체가 외따로 떨어진 게 아니라 다른 또 다른 개념하고 일종의 경쟁하는 그 개념들 사이의 어떤 시장의 어떤 공론화 과정이 있는 거죠. 네. 그럼 대표적으로 민족이라는 가치가 있을 수 있습니다. 계급이라는 가치가 있을 수 있는데 독일에서는 유독 세대라는 가치가 주목을 받았다는 거죠. 그 이유는 뭔가 하면 독일은 민족국가가 유럽자연차에서 보면 가장 늦게 민족국가로 네. 통일을 한 나라예요. 1870년에 통일이 됐으니까. 그다음에 계급이라는 측면에서 본다면 독일은 계급 문제가 상대적으로 영국보다 덜합니다. 이유는 산업화가 영국보다 훨씬 늦었으니까. 그러니까 계급이 덜 발생하게 된 거죠. 이런 상황 속에서 민족이라는 개념 그다음에 계급이라는 개념이 영국 같은 나라에 비해서 상대적으로 덜 사회 갈등을 묘사하는 말이 되는 거죠. 그랬을 때 독일에서는 그것을 대체하는 개념으로 어떤 사람들에 의해서 세대라는 말이 쓰이게 됐다는 거예요. 그래서 이 세대 주장들이 나오게 됐는데 그럼 80년대 독일부터 시작해서 이어서 뭐 90년대까지 예를 들면 뉴질랜드 뭐 등등등까지 나오게 됐던 그런 사회적인 이 사회 전쟁 세대 전쟁을 부추기는 말들이 한국에 그대로 수입이 됐다는 겁니다. 그것은 이제 세월 한 2, 30년 이후에 한국에 수입된 거죠. 그래서 지금 이 세대에 관해서 수많은 우리가 하는 이야기들의 상당수는 사실은 80년대 중반 독일부터 사실은 시작된 그런 부분들이 있다라는 얘기를 이 책이 하고 있는 것이 재밌고. 그렇죠. 또한 가지는 지금 말씀해 주신 부분에 조금만 더 부연을 하자면 영국 같은 경우는 이제 계급 문제가 더 치열했기 때문에 근데 이제 그 계급 문제도 약간 다른 양상으로 바뀌어 간다는 거예요. 그러니까 예를 들면 영국에서는 일단 여러분 그 빌리 엘리어트 같은 영화를 보시면 탄광촌 파업 같은 게 이제 어떻게 진행되었는지에 대한 영화이기도 한데 어 노조가 일단 완전히 패퇴하게 되면서 일단 이 노동 계급 자체에 대한 일종의 악마화가 이루어진다는 거예요. 
그런 과정을 통해서 노동계급 자체가 일종의 사회 전체에선 소외되는 결과로 이어진다는 겁니다. 그러니까 결국은 이 나라마다의 이 사회 갈등, 우리 사회는 지금 어떤 갈등이 있는데 그 갈등의 원인이 무엇인가를 두고 이제 고민하고 그걸 어떤 프레임 안에 넣어서 해석하고자 노력할 때 이제 영국 같은 경우는 그 계급 에 의해서 이제 그것을 해석하고자 하는 노력이 결국은 이제 어떤 맞습니다. 특정한 노동계급을 악마화하고 이제 그들을 어떻게 보면 사회적으로 논의의 중심에서 밀어내는 방식으로 이제 노력을 해왔던 것이고 그게 이제 영국이 산업혁명을 통해서 이루어냈던 굉장히 탄탄한 그 노동을 통해서 이제 중산층이 형성되었던 그 시간에 대한 일종의 부정 같은 것으로 바뀌어가는 것도 볼 수가 있다는 거예요. 네. 독일 같은 경우는 그렇지가 않았기 때문에 네. 오히려 세대론이라고 하는 게 자리를 잡았던 케이스가 되는 거죠. 요즘 식으로 얘기하면 이제 연금개혁 다시 말해서 은퇴한 노년 세대가 연금을 많이 가져가게 된 것을 개혁을 해서 상대적으로 덜 가져가게 함으로써 네. 후대를 준비하는 그런 식의 연금개혁을 사실상 거의 최초로 한게 독일로 알고 있고 그게 80년대 중반이란 말입니다. 그러면서 이제 그렇게 되면 기득권자라고 여기서 지칭이 되는 노년층 입장에서는 봤던 연금을 빼앗기게 되니까 네. 부분을 굉장히 거기에 대한 반발이 있지 않겠습니까 그래서 사회적인 갈등 속에서 그런 많은 논의들이 있었다는 얘기고 그러다가 이제 90년대 들어와서 이제 레스터 서로라는 사람이 이런 어, 시니어 권력 모델이라는 걸 만드는데 결정적인 기여를 했다고 하는데 그 사람은 그렇게 얘기한다는 거죠 이전까지는 인류 역사에서 그 가장 큰 갈등이 있던 부자와 빈자의 대립이었다면 음. 이제는 그렇지 않다라고 얘기하면서 젊은이와 노인, 노인의 싸움이 될 것이다 라고 말을 하고 그런 이론들을 이제 만들어낸 거죠 물론 그전에도 논의가 된 부분들이 네. 있었겠습니다만 재미있는 것은 이런 논의를 받아서 데이비 톰슨이라는 어떤 사람이 이제 뉴질랜드에서 이제 주창했던 어떤 그런 이론들인데 뉴질랜드 얘기 너무 재밌어요 굉장히 재밌어요 네. 어, 그 사람 말에 따르면 어, 정확, 정확하게 날을, 날짜를 찌르면 저기, 저기 연도를 찌르면 1930년생이 1955년생을 착취하고 있다라는 네. 그런 그 이론인 겁니다 근데 그 이론에 따르면 그것이 굉장히 이제 흥미로운 부분이 뭔가 하면 1930년생이 1930년에 태어난 그 뉴질랜드 사람들이 학교 갈 때쯤 돼서 이제 학자금에 관한 굉장히 많은 그 저것들이 있었고 결혼할 때쯤 하게 되면 이제 또 결혼하는 사람들을 위한 사회적인 어떤 혜택이 있고 아이를 낳을 때쯤 되면 양육수당이 늘어나게 되고 그 사람들이 은퇴할 때쯤 되면 연금이 늘어나고 이런 방식으로 그 사람들이 어떤 정치적인 주도 세력으로서 자기 세대가 가장 많은 재화를 가져가도록 그렇죠. 그런 식으로 끌고 갔다는 거예요. 그래서 그리고 가장 큰그 다음 세대는 그쵸. 그 혜택을 덜 받게 바꿔왔다는 거죠. 그런데 음. <웃음> 이제 뭐이 책에서 이제 꼬집는 건 데이비 톰슨도 이제 그 연령대라는 네. 건데, 근데 그건 사실은 그렇게 중요한 일은 네. 아닌 것 같고요. 근데 어찌됐건 이런 것들을 통해서 이런 시각을 우리가 볼 수도 있잖아요. 한국 사회에서 벌어지는 여러 가지 것들도 지금 그 세대가 예를 들면 정치인들하면 대표적으로 20, 30대가 정치인들인 사람은 별로 없, 없는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 상대적으로 정치적인 권력을 갖고 있는 사람들은 다 시니어 세대인 거잖아요. 그런 것들과 연결해서 그것을 비판하는 움직임이 있을 수 있다라는 네. 이야기를 일단 할 수는 있다는 거죠. 네. 실제로 이제 그 누가 이득을 보는가라고 하는 것이 뭐 아까 말씀해 주신 것처럼 음모론의 소재가 되기도 하지만 실제로 이제 벌어지고 있는 현상의 원인 혹은 작동 원리를 보기 위해서 굉장히 좋은 방식일 수 있고 이제 그 어떤 정책이 바뀌는 것으로 인해서 누가 가장 많이 혜택을 보는가를 살피는 것이 이제 그 문제를 결국은 앞으로 어떻게 바꾸어 갈 것인지를 예측할 수도 있게 만들지만 이제 그것을 모두 다 이제 세대의 문제만으로 보아서는 곤란하다라는 그렇죠. 이야기입니다. 
그러니까 굉장히 통렬한 그런 비판 중에 하나인데 전상지 씨가 하고 있는 것 중에 굉장히 인상적인 것 중에 하나는 세대 전쟁론의 핵심은 내용이 아니고 레토릭이라는 거예요. 그렇죠. 내용은 허점투성이라는 거죠. 근데 왜 세대 전쟁론이 그 많은 사람들을 들끓게 만들고 막강한 위력을 발휘하고 정치인들이 그런 말을 사용하느냐라는 것은 그말 자체가 사람들을 들끓게 만드는 네. 어떤 레토릭을 갖고 있어요. 수사적인 어떤 표현, 표현의 문제이고 느낌의 문제이고 감정의 문제이지 네. 현실의 문제가 아니라는 거죠. 그런 의미에서 굉장히 흥미로운 부분들이 있는데 그게 아마 저희가 다음 시간에 하게 될 그렇죠. 굉장히 중요한 이야기일 텐데요. 진짜 되게 이상한 거죠. 이를테면 음. 사실관계가 어떤지에 대해서는 관심이 없는 거예요. 어떤 주장이 있을 때 그게 어떤 뭐 현실적인 연구라든가 어떤 숫자들을 기반으로 해서 이런 이야기를 주장하게 되었다라고 하는 데는 관심이 없고 그냥 그 주장 자체가 나의 기분에 맞는가 나의 감성에 호소하는가만 가지고 어떤 사람을 혹은 어떤 정책을 지지하거나 그렇지 않거나로 가고 있고 그게 일종의 반지성주의랑도 매개 통한다라고 하는 이야기입니다. 네. 제가 어... 며칠 전에 이다혜 작가님하고 이제 어떤 자리에 같이 가서 플로리다 프로젝트라는 영화 집비를 네. 같이 했어요. 그때도 잠깐 한 얘기인데 대중영화보다 사람들이 예술영화를 잘안 보잖아요. 여러 가지 이유가 있을 것입니다. 뭐 미학적인 이유도 있고 여러 가지 이유가 있는데 그중에 한 이유는 뭔가 하면 어 사람들을 자꾸 생각하게 만들거든요. 예술영화는. 근데 사람들은 그게 피곤한 거예요. 힘들고. 그러니까 뭔가 어떤 사회적인 문제를 다루는 예술영화를 생각하면 플로리다 프로젝트를 보게 되면 그 영화를 보게 되면 아이가 아주 비참한 양육 환경 속에 놓여 있단 말입니다. 근데 영화를 다 보고 나서도 그 아이를 어떻게 해야 될지를 관객이 판단할 수가 없어요. 네. 예를 들어서 엄마가 일종의 방임학대를 극중에서 하는 건 확실하니까 네. 그러니까 그 아이를 그런 방임학대라는 엄마로부터 어, 사회가 어, 그 아이를 데려가서 그렇죠. 어, 국가가 안정적인 네. 환경 그런 것을 제공해야 되느냐? 있어야. 그러면 아닌 것 같아요. 왜냐하면 극중에서 어찌됐건 그 엄마는 아이의 가장 친한 친구예요. 그렇죠. 그러면서 아이를 정말 사랑해요. 네. 그럼 반면에 그럼 그럼 그 엄마한테 그러면 그냥 맡겨야 되는 건가? 국가기관이 복지라는 이름하에서 폭력적으로 모녀관계에다 개입하는 것인가? 라고 말을 하면 그것도 아니란 말입니다. 네. 왜냐하면 아니 매춘을 하는데 엄마가 네. 그 매춘을 하고 있는 데가 그 방인데 그 방에 욕실에 아이를 두고 그렇죠. 거기 음악을 틀어놓고 바깥에서 매춘을 하는 엄마란 말입니다. 그런 환경에서 자란 아이가 예를 들면 제대로 양육될 수 있겠는가에 대한 순수한 의문이 그렇죠. 있을 수 있단 말이에요. 그러니까 이 영화 안 보신 분들은 그 IMSM하고 비교해서 생각해 보시면 네. 굉장히 쉬운데요. 그러니까 이를테면 그 경우에는 아버지의 지적 장애가 이 아이를 키울 수 있는 자격을 결정짓는 하나의 원인이었다고 한다면 이 영화에서는 네. 이제 그게 이 어머니의 엄청난 빈곤한 상태라는 거. 음. 그다음에 그 아이를 책임지고 양육할 만큼 일단은 음. 안정적인 일자리가 있거나 이렇지 않다는 어떤 빈곤의 문제와 연결되어서 이 엄마의 양육권을 인정할 것이냐 아니면 이 아이가 안정적으로 클수 있게 네. 국가가 책임질 것이냐의 문제인데 말씀 주신 것처럼 영화를 다본 다음에 속 시원하게 음. 아 이렇게 되면 되는구나라고 우리 모두가 만족할 수 있는 하나의 답이 나오는 게 아니라는 없죠. 거예요. 네. IMSM 얘기를 정확하게 해주셨는데 IMSM이 플로리다 프로젝트보다 훨씬 대중적인 이유가 있습니다. 여러 가지 이유가 있는데 IMSM 보고 나면 아이는 어떻게 양육되어야 되느냐를 예를 한다면 아무리 상대적으로 지적으로 이렇게 그렇지 않다 하더라도 그 아버지가 양육해야 된다라고 대부분 관객들이 그렇죠. 생각하게 돼 있어요. 왜냐하면 영화가 그렇게 말을 하고 네. 있으니까. 
근데 플로리다 프로젝트는 보고 나면 저 사이에서 아이를 어떻게 해야 되는지에 대해서 그렇죠. 관객도 판단이 안 쓰거든요. 네. 사람들은 대중영화를 볼때 대중영화가 상대적으로 명확한 선악 이분법이 있는 이유가 있는 거죠. 네. 그런 것에 대해서 우리가 생각할 필요가 없잖아요. 누가 악인지를 명확하게 밝혀주잖아요. 그리고 어떻게 하면 사회가 더 나은 단계로 발전할 수 있을지 영화가 명확하게 제시하잖아요. 네. 근데 저는 그것은 예술 영역이 아니라고 생각하는 거예요. 예술이 예술가가 만약에 그런 것을 명확하게 영화를 통해서 제시하고 싶다면 그러지 말고 정책을 그렇죠. 하면 되는 거예요. 활동가가 되거나 정치인이 되거나 이러면 되는 겁니다. 근데 예술이라는 것은 어떻게 보면 어 그러니까 저는 이렇게 그때 그때도 그런 말을 했지만 좋은 영화라는 것은 결국 그 영화가 세상을 어떻게 구원해야 될지 나는 모르겠어라고 말하는 영화가 좋은 영화인 것 같아요. 안 좋은 영화는 이렇게 하면 세상은 좋아질 수 있어라고 말하는 영화가 안 좋은 영화라고 저는 생각하거든요. 약간 좀 과장해서 역설적으로 네. 말씀을 드린다면 그런 측면에서 본다면 아이엠쌤이 플로리다 프로젝트보다 더 많은 사람들이 보고 즐길 수 있는 영화인 이유가 있다는 거죠. 마찬가지인데 세대론이라는 것도 세대론이 있고 어 거기에 대해서 굉장히 정밀한 접근이 있을 수 있단 말입니다. 지금 청년층이 지금 겪고 있는 엄청난 곤궁이 있잖아요. 그것은 명확한 사실이잖아요. 그리고 굉장히 억울하지 않습니까? 근데 그것을 진단함에 있어서 어떻게 진단하느냐 하면 여러 가지 문제가 있을 거예요. 계급으로도 얘기할 수 있을 거고 뭐 여러 가지 것들로 얘기할 수 있을 텐데 그걸 그렇지 않고 이거 아니야. 니네들이 이렇게 힘든 건 윗대가리들이 다 차지하고 있기 때문이야. 네. 노년층 때문이야. 혹은 기성세대 때문이야. 라고 말을 해버리면 한 큐의 해결이 되잖아요. 말하자면 이것은 IMCM 같은 해결책이라는 거죠. 근데 그건 사실이 아닙니다. 사실은 뭔가 하면 굉장히 복잡한 여러 가지가 있단 말이에요. 근데 이것을 다 얘기하는 거죠. 사실은 1, 뭐, 계급적인 그렇죠. 부분이 있고 2, 국가 전체적인 방향에서 이런 부분이 있고 뭐 3, 3, 4, 5, 6 이렇게 하면 사람들이 복잡하잖아요. 그래서 어쩌라고 이렇게 얘기하게 되는 그렇죠. 거죠. 근데 그래서 어쩌라고라는 말은 굉장히 이상한 말이라고 저는 생각하고요. 근데 그렇게 그렇죠. 에, 모든 상황을 고려하면 사람이 너무 힘들기도 하고 지적으로도 예리하게 날이 서 있어야 되고 그걸 네. 포기하는 거죠. 그래서 가장 쉬운 감정에 호소하는 자기 마음에 드는 것에 스스로를 의탁하게 되는 것입니다. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 예술 영화를 안 보고 대중 영화를 보는 것과 뭐두 개를 같다고 말할 수는 없겠습니다만 상대적으로 이런 복잡한 사회 문제들을 우리가 정확하게 보기 위해서 그것을 바라보는 그럼에도 불구하고 그런 사회 문제를 안고서 어쨌건 진전하기 위해서 보다 더 나은 사회를 만들기 위해서 활동하는 것과 네. 그렇지 않고 단 하나의 어떤 악을 상정한 어떤 문제가 있다고 했을 때 거기에 집중해서 그렇죠. 공격하는 것은 굉장히 그 사회적으로 호소하는 그 영향력에 있어서 차이가 그렇죠. 있을 수밖에 없다는 거예요. 그러니까 결국은 논란의 대상이 분명하게 존재하고 선악의 구도가 분명해서 사람들은 훨씬 더 거기에 쉽게 이해하고 어떤 쪽의 편을 들지를 결정할 수 있다는 거고 진짜 그 지금 말씀해 주신 게 너무 중요한 부분인 거죠. 그러니까 예를 들면 어떤 문제든지 마찬가지인데 어떤 문제에 대해서 전문가들을 만나잖아요. 그러면 전문가들한테 예뭐이 네. 플로레드 프로젝트가 좋은 이유는 뭘까요? 막 이렇게 평론가님한테 물어보는 거예요. 그러면 이제 여기서부터 한 30분 동안 얘기가 펼쳐지는 거죠. 네. 이 영화가 어떻게 찍혔고 사람들은 어떻게 보여주고 있고 감독은 어떻게 연출을 했고 배우들은 어떻게 연기를 하고 있고 그게 다 하나하나가 합해져서 어떤 영화에 대한 어떤 좋은 평가를 내린다고 할 때는 영향을 끼친단 말이에요. 그런 부분에서 이 세대 게임에서 우리가 보아야 할 것은 게임의 성패가 아니라 플레이어가 누군가 네. 플레이어는 무슨 생각을 하고 있나 그 사람의 정치적인 이익은 무엇인가를 생각해야 된다는 이 전상진 씨의 주장인 것이고요. 그리고 이제 그게 지식인이라는 거죠. 지식인은 회의할 수밖에 없는 사람이라고 저는 생각이 들고 모두가 다 그것이 옳다고 생각할 때 과연 옳은가를 생각해 보는 거죠. 회의를 한다고 해서 그것을 거부한다는 뜻은 아니잖아요. 그렇죠. 그런 의미에서 어 지식인이 취해야 될 어떤 입장들이 있을 것이다 이런 이야기들을 
지금 그 관계에서 얘기를 했었고요. 지금 세대가 이제 복지국가 세대라고 하는데 지금 복지라는 것을 어떤 어, 사회가 지향해야 될 가치라는 것에 대해서 대부분의 사람들이 동의하지 않습니까? 그런데 다만 복지를 어떻게 할 것인가에 관한 문제가 있을 텐데 이 복지국가 세대에는 이제 세 가지가 있다는 거예요. 하나는 뭔가 하면 아직 어른이 되기 전이라서 상대적으로 양육이 되어야 하는 뭐 예를 들면 10대나 이런 그런 것을 이제 양육세대라고 말을 하고 그다음에 직접 생산을 하고 있는 세대 생산 세대가 있고 은퇴를 해서 이제 연금을 받거나 이런 사회적으로 복지 혜택을 받고 있는 부양 세대가 있단 말입니다. 근데 이세 가지가 있는데 생산 세대 입장에서는 양쪽을 다 부양을 해야 되는 거예요. 네. 자식들도 먹여 살려야 되고 노인들도 부양을 해야 되는 거죠. 근데 이것이 점점 점점 고령화되니까 80, 90까지 사니까 사람이 돈을 얼마나 버는지를 한번 생각해 보면 전통적으로 얘기하면 보통 한 50대 중반 후반까지 일을 했잖아요. 그렇죠. 기업을 들어갔다고 치면. 그리고 그때 들어갈 때뭐 대학 졸업하고 다뭐 고등학교 졸업하고 가는 경우도 있고 대학 졸업하고 가는 경우도 있지만 일반적으로 한 20대 중반부터 보통 본격적인 밥벌이를 한단 말입니다. 그럼 평생 30년밖에 돈을 못 벌잖아요. 그렇죠. 심지어 요즘에는 이제 30대는 되어야 일을 시작하는 그런 경우도, 경우도 많아지는 많고. 거죠. 그러면 길게 봐서 30년인데 30년을 일해서 6, 90살을 산다고 치면 60년은 일을 안 하는 상태인 거잖아요. 그러면 네. 그 말인 즉슨 30년 동안 일을 하는 사람이 일을 하지 않는 나머지 60년에 수속되어 있는 사람들을 먹여 살려야 되는 것이 사회적인 구조잖아요. 그런 상황에서 울분이 있을 수밖에 없잖아요. 부분적으로. 그런데 그 울분이 누구 책임인가를 따지게 됩니다. 내가 생산세대라면. 그러면 양쪽이겠죠. 하나는 양육세대 아니면 부양세대인데 양육세대는 내가 참을 수 있어요. 왜냐하면 얘네는 미래의 자산이거든요. 얘네들이 커서 나, 얘네들이 그렇죠. 나 연금 줄 거거든요. 네. 지금 상황에서는 내가 이 사람들을 위해서 돈을 내야 되지만 이 사람들이 이제 10년 뒤가 되고 20년 뒤가 되면 취직하고 그러면 내가 부양세대가 되면 나한테 돈을 네. 줄거 아니겠습니까? 근데 어, 부양세대는 그렇지 않죠. 저 사람들은 생산이 끝난 세대고 사회적인 재화만 따지면 소비만 하는 거죠. 그러니까 이쪽 입장에 대해서 만약에 이 생산세대가 분노를 갖게 된다면 이쪽으로 가질 확률이 굉장히 높다라는 네. 것이고 그것을 정확하게 보고 있는 거기다 불을 일부러 지르는 그런 플레이어들이 있다는 네. 얘기죠. 그래서 이제 그 얘기들 하게 되는 건데요. 근데 이런 세대 전쟁론이 얼마나 논리적으로 그 다음에 현실과 부합하지 않는지를 따지는 것은 굉장히 쉬운 일이라는 거예요. 실제로 조금만 생각해봐도 그런 일이 굉장히 많습니다. 대표적으로 이렇게 얘기할 수 있죠. 노인 세대가 과도하게 복지 혜택을 가져가서 지금 우리의 젊은 세대들이 혹은 우리 아이들이 제대로 그 혜택을 받지 못한다라는 것은 노인 세대가 가져가는 돈을 그 노인이 어떻게 쓰느냐는 거예요. 노인 세대인데 예를 들면 사회적으로 우리나라도 기초연금 이런 것들이 있지 않습니까? 그럼 받으면 일단 자기를 위해 쓰기도 하죠. 그렇지만 노인이 그 돈을 받지 못하면 그 돈을 생산세대가 내야 됩니다. 그렇죠. 예. 우리 어머니가 지금 굉장히 빈한 어떤 위치에 놓여 있다면 나라가 그것을 구제해 주지 못하면 자식이 구제를 해야 돼요. 네. 자식이 입장에서 물론 나몰라라 할 수는 있겠지만 아무리 나몰라라 해도 한 달에 얼마라도 이렇게 도와드려야 되는 거지 않습니까? 그것을 나라가 하면 상대적으로 내가 안 해도 되겠죠. 네. 그러니까 생산세대가 이익이 가는 부분이 없지 않다라는 네. 이야기고 그렇죠. 결국은 복지를 국가가 책임진다는 게그 네. 개인에게도 도움이 된다는 거예요. 네. 생산세대인 개인에게도 도움이 되는 행위가 된다라고 얘기를 하고 있는 거죠. 그런데 그것을 너무 그렇죠. 바로 그건데 그러니까 이것을 개인 근데 개인의 싸움으로 보니까 생산세대하고 노인세대가 싸우는 것처럼 보이는데 사실은 생산세대와 노인세대가 한 가족을 이루고 있는 경우들이 굉장히 그렇죠. 많다라는 네. 이야기입니다. 그러니까 가족 단위로 생각하게 되면 얘기가 달라진다라는 네. 이야기를 할수 있고 그다음 이런 것도 있어요. 19세기가 되면 상대적으로 생산세대의 양육 부담이 어마어마하게 늘었다는 겁니다. 왜냐하면 아이들을 많이 낳게 되고 인구가 폭증하게 되고 그러니까 아이들이 너무 많은 거예요. 그러니까 한 집마다 먹여 살려야 할 아이들이 너무 많습니다. 그것이 당대에 어떻게 문제가 해결이 된다면 그런 양육 부담을 아이들을 일을 시켜서 막았다는 거죠. 그렇죠. 네. 
사실 예를 들면 뭐 올리버 트위스트 이런 걸 보게 네네. 되면 막 7살, 8살 되는 아이들도 노동을 하지 않습니까? 그렇죠. 공장에 나가죠. 네. 그러니까 양육 대상인 아이들이 노동에 참여함으로써 양육 부담이 줄어들게 된 거죠. 마찬가지 일이 노인도 벌어진다는 겁니다. 예전에는 노인들에게 이렇게 복지를 할때 예를 들면 예순쯤 되면 뭐 은퇴를 한다 이런 개념이 있었죠. 근데 요즘은 예순대도 노는 분 별로 없어요. 다뭘 하세요. 네. 그러니까 요즘은 70대도 노인들이 일을 하는 경우가 굉장히 많다는 그렇죠. 거죠. 그런 의미에서 이 노인들에게 가는 것들의 상당수가 어떤 부분에서는 노인들이 직접 일을 해서 그것을 해결하는 부분이 있다라는 네. 이야기를 할 수가 있다는 그리고 거죠. 그리고 이제 거기 한 가지만 더 보태면 네. 그러니까 만약에 지금 이 세대 전쟁 프레임이 굉장히 유효하다면 청년 세대가 권궁한 만큼 이노 노년층이 여유 있게 생활을 하고 있어야 하는데 음. 지금 한국이 OECD 국가들 중에서 노인 빈곤율이 1위고 노인 자살률도 1위라는 거예요. 자살의 이유는 노인 빈곤입니다. 그럼 대체 만약에 정말로 그 복지 혜택에 다 노인한테 가기 때문에 문제가 된다고 하면 그들이 왜 빈곤을 이유로 자살하고 있는가 이렇게나 많이 심지어는 자살률을 보면 은 2위 국가랑 차이가 너무 많이 나요. 압도적인 1등 국가라는 거예요. 자살 문제에 있어서는. 근데 그렇다고 하면 결국은 이 프레임, 이 세대의 문제로 이 세대 갈등만 가지고 지금 이부 혹은 복지의 분배 문제를 파악하고자 하는 프레임 자체가 틀려 있는 거 아닌가? 네. 라는 게 가능한 거죠. 바로 그 부분을 저희 이부 시작에서 아마 중요하게 제가 네. 집중적으로 다뤄야 될 느낌이 있고요. 한마디만 더 이제 붙인다면 이런 부분들도 있다는 거죠. 이제 그걸 세대 회계라는 표현을 쓰게 되는데 한 세대가 착취 세대인가 아니면 피착취 세대인가 이런 것을 보게 되려면 그 사람이 나라의 낸 돈과 혜택받은 돈의 차이를 보면 하지 않겠는가라는 단순 계산을 한다는 거죠. 그렇게 해서 예를 들면 평생 들어서 내가 내는 세금이 예를 들면 세금이나 뭐 등등등 다 합쳐서 연금 뭐까지 내가 내는 돈이 예를 들면 1억 원을 냈는데 그 다음에 내가 죽을 때까지 1억 5천을 받는 세대가 있다고 치고 나는 1억을 냈는데 5천밖에 못 받는 세대가 있다고 쳐보세요. 나중에. 그러면 앞세대가 뒷세대를 착취한다 이렇게 말할 수 있지 않느냐. 라는 그런 주장이 이제 강력한 하나의 근거 네. 중에 하나가 되는데 거기에 대해서 이런 부분도 얘기할 수 있다는 거죠. 예를 들면 지금 노인 세대는 교육을 못 받았다는 겁니다. 다시 말하면 어 사회적인 모라토리움 기간이 짧았다는 거예요. 그렇죠. 모라토리움이라는 것은 집이. 내가 지금 지불을 해야 되는데 지불을 유예하겠다라고 약속을 하는 게 모라토리움인데 모라토리움을 교육에 의해서 사회가 용인해 준단 말입니다. 예를 들어서 20대 중반까지 요즘은 일을 안 한다고 해도 뭐 집마다 경우가 다르겠습니다만 뭐 하나의 성인이 되는 과정이라고 생각해서 25년을 접어주죠. 그런데 네. 지금 우리의 노인 세대들은 예를 들면 집에서 10대 중반인데도 네. 왜 일을 안 하느냐고 닥달해서 10대 중반부터 일을 했던 세대란 말입니다. 네. 그럼 다시 말하면 10년이라는 일을 안 하는 모라토리움의 기간을 지금 세대가 더준 거예요. 네. 그런 부분도 있다는 얘기고 또한 가지는 노동시간에 관한 부분인데 불과 20년 전만 해도 주 6일 근무를 했고 네. 일요일까지 근무를 했단 말입니다. 경우에 따라서는. 근데 지금은 어쨌건 그런 경우도 있지만 대부분의 사람들이 주 5일 근무를 하고 있잖아요. 그리고 하루에 상대적으로 좀더 짧은 시간을 일을 하지 않습니까? 지금도 전 세계적으로 보면 한국에 엄청 많이 일을 네. 하지만 근데 예전에는 일과 중에 일을 하는 시간이 훨씬 더 많았단 말이에요. 다시 말하면 이전 세대의 노동시장의 총량과 지금 현 세대 생산 세대의 총 노동시간의 양을 생각하면 이전 세대가 더 많을 수도 있다라는 그렇죠. 이야기까지 할수 있다는 거예요. 그리고 마지막으로 수명인데 수명의 측면을 본다면 어 예전 지금 세대가 더 오래 살겠습니까 아니면 에, 지금 노년 세대가 더 오래 살겠습니까 수명은 늘어나고 있잖아요 그렇죠. 그런 상황에서 본다면 연금을 받을 시간을 계산을 해보면 상대적으로 연금을 훨씬 더 지금 세대가 더 많이 긴 기간에 걸쳐서 받겠죠 그러니까 예를 들면 이제 음, 이런 부분들이 이 세대론이라는 것이 세대전쟁론이라는 것이 얼마나 어, 허약한 그런 논리적인 기반 위에 서 있는가에 대한 
발레들이라고 네. 말할 수가 있겠죠. 근데 이제 이런에도 불구하고 이것이 강력한 이유는 어찌됐건 청년층에서 너무 괴로우니까. 그렇죠. 그것은 명약 관한 사실이니까. 그러면 사실은 그것을 해결하기 위한 것은 다른 방법이 훨씬 더 복합적이면서 중요한 방법들이 있을 수 있는 것인데 그렇게 생각하지 않고 아주 가장 간단하게 세대론으로 하나로 그냥 퉁쳐버린다라는 네. 얘기인 거죠. 그리고 나아가서는 이제 그게 노년층을 결집시키고 그들을 이제 정치 세력화하는 과정에서도 굉장히 유용한, 유용하게 쓰이고 있다라는 이야기를 이제 이 책의 후반부에서는 하게 되는데 결국은 그 플레이어가 누군지를 봐야 한다 혹은 플레이어가 원하는 게 무엇인지를 봐야 한다라고 하는 이야기가 나오는 이유는 바로 그런 부분들 때문이겠죠. 네. 이 갈등의 양상을 세대끼리 붙이면 그러니까 한 가족 안에서 할아버지랑 손자랑 싸우고 있으면 음. 사실 그 문제에 책임을 져야 되는 이 아파트 무슨 일테면 누군가 있다고 치면은 집주인이 있다고 치면은 그 집주인은 아무것도 할 필요가 없는 거예요. 사실은 집주인이 책임져야 할 문제임에도 불구하고 집 안에서 싸우고 있는 한은 이 문제가 밖으로 책임을 묻는 행위까지는 벌어지지 않을 수 있다는 거죠. 그런 식으로 결국은 세대론이라고 하는 틀로 자꾸 이야기를 바꾸어서 하려고 하는 것은 진짜 책임을 져야 하는 사람들 쪽에 시선이 가지 않게 만드는 마술사들이 이렇게 트릭을 해서 진짜 무슨 일이 일어나고 있는지를 감추는 것 같은 효과를 발휘한다라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 아주 짧게 마지막으로 하나만 더 붙인다면 이런 나머지 얘기들은 이제 2부에서 더 자세하게 해야 될것 같은데 세대라고 우리는 말하지만 세대 안에서 너무 편차가 크다는 거죠. 노인들이라고 다잘 사느냐 우리 주변에서 노인 너무 비참한 사람이 너무 많고 네. 노인 빈곤율은 뭐 OECD 최고이고 네. 노인 자살률도 세계 최고이고 이런데 그러면 이 세상에 잘 산다고 연금 너무 많이 받는다고 우리가 생각하는 노인들은 대체 어디 있는가라고 생각할 수도 있고 청년층이 저희 비참 건물주 네? 네? <웃음> 건물주 할아버지 아 건물주 제 주변에 건물주가 없어서 <웃음> 네. 그리고 또 이제 청년층이 비참하다고 얘기를 하고 굉장히 안 좋은 상황이지 않습니까? 그, 그 사람들이 여태까지 쌓아온 노력이나 이런 것에 네. 비해서 제대로 대우를 못 받고. 그렇지만 그 사람들 중에 예를 들면 금수저도 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이것은 어떻게 보면 부의 대물림이라는 맞아요. 것이 더 네. 중요한 문제일 수도 있습니다. 그런데 똑같이 20대라고 다 비참한 게 아니거든요. 네. 어떤 20대는 일 하나도 안 하고 놀고 먹으면서도 건물주 아들일 경우엔 평생 잘살수 있잖아요. 그럼 그럴 경우에 그런 어떤 부의 대물림이라는 계급 문제가 더 중요할 수도 있잖아요. 그런데 그렇게 하지 않고 청년층은 고통받는다. 부유층은 자기들의 노력에 비해서 너무 과한 과실을 따먹고 있는 꿀반 세대다라고 네. 말을 하고 두 가지를 붙임으로써 사실은 양쪽 다 피해자일 수도 있는 그런 상황에서 네. 어, 정반대로 프레임을 바꿔버리는 음. 그러면서 이득을 취하는 그런 세력들이 있다라는 이야기가 이 책의 핵심이 아니겠는가. 그렇죠. 그래서 뭐이 책에서 하는 이야기는 그러니까 부가 만약에 한 사회의 부가 노년층한테 집중되어 있다면 그 부는 어디로 가냐는 거예요. 할아버지가 돌아가시면 그 재산은 어디 가느냐는 거죠. 그러니까 결국은 이런 경우에는 그 가족 내에서 그 부가 대물림되는 상황이 벌어지는 그렇죠. 것인데 네. 그런 부분에 대해서는 이제 슬쩍 눈을 감고 음. 마치 절대 부는 대물림되지 않고 이 노년층이 모두 그것을 갖고 음. 다 써버리고 있는 것처럼 이야기를 하고 있는 것이 문제다 하는 이야기를 하고 있습니다. 네. 어쨌건 뭐책 제목은 세대게임이지만 단순히 뭐 세대관의 얘기만 다루는 게 아닌 어떻게 네. 한국 사회의 명약 관화한 어떤 굉장히 큰 문제들이 있지 않습니까? 그런 문제를 과연 어떻게 보아야 되고 어떻게 우리는 힘겹게 한 걸음 더 나아갈 수 있는가에 대한 굉장히 흥미로운 책이 네. 아니겠는가 이렇게 정리할 수 있을 것 같아요. 이 문제를 포함해서 이제 보다 더 구체적인 한국 사회 문제 특히 이제 촛불 세대 때 맞불 운동을 하셨던 분들은 대체 왜 그랬을까라는 네. 것에 대해서 이 책이 굉장히 흥미로운 이야기들을 그렇죠. 하고 있습니다. 
물론 저도 약간 반성이 된 부분도 있었고요. 네. 네. 그분들의 세계 동지들은 어떤 승리를 거두었는가. 음. 트럼프 대통령은 어떻게 그치? 당선되었는가. 글쎄요. 그 네, 얘기도 너무 이야기. 재밌고요. 그래서 그런 구체적인 이야기들은 다음 시간에 더 깊게 네. 다뤄보도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음> 이동진의 빨간 책방 261회 마칠 시간이 다 됐습니다. 오늘도 현장을 끝까지 계셔주신 분들께 감사드리고요. 현장에서 사연 적어주신 분들의 사연들부터 시작하도록 하겠습니다. 닉네임 HYOM님이라고 적으신 분인데요. 퇴근하고 집에 가서 맥주 마셔야지라고 생각했다가 빨간 책방으로 발걸음을 돌렸습니다. 저는 평일이 휴무라서요. 월요병 스멀스멀 올라오는 오늘이 가장 행복한 요일입니다. 쉬는 시간에 책방 근처에서 백반도 사 먹고 콜라도 마시고 일만 안 하면 진짜 모든 게 즐겁네요 하셨습니다. 네, 일만 안 하면 진짜 모든 게 즐겁죠. 시험 때 되면 뭐 타자 치는 것도 즐겁고 모든 게 즐겁죠. 네. 저는 어떤 일이 너무 하기 싫으면 그 일보다 더 하기 싫은 일을 생각하는 경향이 있어요. 지금 어떤 일을 해야 되는데 너무 힘들고 하기 싫다 그러면 그럼 이 시간에 이거 말고 저거 해봐? 그러면 끔찍하거든요. 그러면 아 차라리 이거 하자 이렇게 생각을 할 때가 종종 있습니다. 나도 낀 세대라고 적으신 분인데요. 오랜만에 시간이 맞아서 공방이 올수 있어서 정말 좋았습니다. 시대와 세대에 대해서 내가 살고 있는 지금의 정치, 경제, 사회에 대해서 좀더 깊게 생각할 시간을 가졌습니다. 잘 들었습니다. 하셨습니다. 오늘 나눈 이야기가 완료된 이야기가 전혀 아니죠. 뭐 아무리 좋은 책이라고 해도 그 책이 모든 해답을 줄 수는 없을 것이고요. 그리고 이 책에서 말하는 내용을 100% 동의하는 것도 아닙니다. 상당 부분에서 배움이 있었고 굉장히 흥미로웠고 많은 부분에서 동의가 된다는 것이지 그런 의미에서 더군다나 한국 사회의 이런 들끓는 현실을 다룬 책이라면 책 읽은 다음에 우리의 생각이 더 중요하지 않을까 이런 생각을 하게 됩니다. 해외에서 공부하는 학생입니다. 매번 밤새면서 과제를 했을 때 들었었는데요. 이렇게 영접을 하게 되어서 감격스럽습니다. 한국에 와서도 매번 광탈의 신세를 겪어서 더 그런 것 같은데 이렇게 실제로 와서 들으니까 더 재밌는데요. 좋은 방송 매번 준비하고 전해주시느라고 빨간 책방 팀 여러분들 수고 많으십니다 하셨습니다. 네. 아무래도 빨책을 그냥 넉넉히 이렇게 두 시간 들으시는 분도 있겠지만 보통 뭐 하시지 않나요? 산책하시면서 출퇴근하시면서 뭐 설거지하시면서 과제하시면서 그러시지 않나 싶습니다. 빨간 책방의 두 번째 온 평범한 대학생입니다. 처음 왔었을 때는 중역 작가님과 하셨던 달콤한 노래라는 책의 방청을 봤었는데요. 오늘은 다혜 작가님과 함께한 세대게임이라는 비소설 방청을 하게 되니까 새롭게 느껴집니다. 앞으로도 좋은 책 많이 부탁드려요 하셨습니다. 네, 달콤한 노래도 굉장히 재밌었죠. 시작부터 첫 문장부터 아유 이 사람 어쩌려고 하나 이런 생각이었는데 끝까지 흥미진진하게 읽었던 소설이었습니다. 규라고 적으신 분인데요. 재작년 이맘때쯤 너무나 힘들었던 그때 처음 빨책 녹음을 왔었습니다. 항상 빨책을 듣고 평소에 책 많이 읽으려고 노력을 하는데요. 이상하게도 그 어떤 노력보다 힘든 시기라는 자체가 가장 책을 가까이 하게 합니다. 누구에게도 받기 어려울 것 같은 위로를 책을 통해서 느끼게 되고요. 또 빨책 와서 힐링과 소소한 행복 얻어갑니다. 세대 게임 절반 정도 읽고 오늘 왔는데요. 그렇게까지 쉬운 책은 아니었지만 뒷부분 내용과 2부가 정말 기대됩니다. 하셨습니다. 네. 2부가 더 재밌지 않나요? 음. 심지어는 사연 읽으면서도 떡밥을 갓 대학생이 된 동생과 함께 처음으로 빨책에 놀러 왔습니다. 저희 자매는요. 연예인보다 동진님을 훨씬 더 좋아하는 동진 덕후인데요. 
다혜 작가님이랑 진지하게 토론할 수 있는 모습 볼수 있어서 너무 좋았고요. 앞으로도 PC방에 가서 빨책 신청 열심히 할듯 하네요. 하셨습니다. 네, 이게 요즘 막그뭐 30초 컷, 1분 컷이라고 하는데, 대학생들 수강 신청할 때 PC방 가잖아요. 야, 그렇게 해주시는 거예요. 감사합니다. 나추나추님이신데요. 저는 청춘 시대에 있는 여자 사람입니다. 저는 불경기와 취업난에 지쳐서 세대게임 이런 책을 회피했었던 것 같은데요. 오늘 방송을 듣기 위해서 책을 구매하고 읽기 시작했는데 정말 많은 생각이 들고 우리가 살고 있는 이 사회가 씁쓸하게 다가오기도 하네요. 앞으로 책과 현실 회피하지 않을게요. 하셨습니다. 네, 이 세대게임이란 책 저만 해도 약간 뭐 제가 청년 세대는 아니니까 그런 상황에서 굉장히 막뭐 미안한 마음도 있었고 안쓰러운 마음도 있었고 복잡한 마음도 있었고 굉장히 그랬는데 어 본인이 세대가 어디냐에 따라서 굉장히 다르게 느껴지실 것 같아요. 오늘 공개 방송에 집중하면서 나는 무슨 세대인가 곰곰 생각해 봤는데요. 와 어떻게 이렇게 사연이 잘 이어지지? 어, 이거 안 보고 얘기한 건데. 역시나 저는 빨책 세대라고 결론을 내렸습니다. 이래부터 시작해서 정주행해온 빨책이 어느덧 횟수가 7년 차로 접어들었는데요. 다행히 빨책 애정 변함없이 따라가는 스스로가 기특하고 만족스럽습니다. 세대게임 책을 준비해놓고 진도를 나가지 못했는데 오늘 예습했으니까 더 재밌게 읽을 수 있겠네요 하시면서 두근두근 서연님이 적어주셨습니다. 네, 이어서 인터넷의 여러가지 사이트를 통해서 다양하게 적어주신 댓글 4개 읽어드리도록 하겠습니다. 팟빵을 통해서 SH4230님이신데요. 팟캐스트로 듣고 있는 빨책러입니다. 아직 빨간 책방 카페에는 한 번도 가본 적이 없는데요. 동지님 블로그에서 빨간 책방 사진을 보고 궁금증이 생겼습니다. 선반에 놓인 동지님 책 아래에 있는 조명이 어마무시하게 보이는데 책들 이거 괜찮은 건가요? 아니면 동지님이 책 보관 상태에 대해서 쿨하신 편인가요? 이렇게 하셨는데 네, 그때 내가 왜 그랬을까 후회하고 있습니다. <웃음> 여기 지금 제 책이 한 2천 권 정도 외국 소설만 갖다 놨는데요. 사방에 쫙 꽂혀 있는데 이 어떻게 보면 책을 인테리어로 쓴 케이스인데 이 제안도 제가 했고요. 왜 그랬나 모르겠어요. 근데 장기적으로 저렇게 두면 책이 아마 변색되지 않을까? 걱정이 되기도 하는데 이렇게 책을 꽂아놓는 것도 책을 활용하는 굉장히 좋은 책을 사랑하는 방식 중에 하나가 아닌가? 그런 마음이었습니다. 그렇지만 어쨌건 이렇게 책 제목이라도 쭉 훑으면서 어 이런 책도 있네 이렇게 보시는 것 자체가 저는 독서행의 일부분이라고 생각하거든요. 그런 면에서 본다면 책이 좀 약간 손상이 가더라도 안 갔으면 좋겠는데 네, 걱정해 주셔서 감사합니다. 하루의 물레잔님이신데요. 어느 에피소드였는지 모르겠지만 희망중독 얘기하면서 인류는 유일하게도 내일이라는 오지 않는 일을 걱정하고 더 나은 내일을 희망한다라는 내용인 책이 소개가 되었습니다. 근데요 그책 제목이 기억이 안 납니다 하셨습니다 그 밑에 클라우드나인님께서 239회차의 내가 산 책에서 소개해 주신 미래중독자인 것 같습니다 하셨습니다 내가 클라우드나인이라고 믿고 싶네요 페이스북을 통해서 정명희님이신데요 재미있게 잘 들었습니다 1년 전이책 제오도살장을 통해서 커트보니것에 빠져들었는데요 미처 생각하지 못한 점들에 대한 이야기를 듣는 것이 빨책의 매력인 것 같습니다. 영원히 이야기가 사라지는 지구 멸망의 날까지 빨책과 함께하고 싶습니다. 
이렇게 말이 너무 어마무시하면 예, 저처럼 의지 없고 나약한 인간은 이걸 제가 받들 수 있는 만한 그런 능력이 안 되고요. 다만 저는 언제까지 하겠다라는 약속은 제가 어떤 일을 하든지 항상 약속을 해본 적이 없습니다. 왜냐하면 제사정이 못할 수도 있고 반대로 그걸 만드는 프로그램 제작자 입장에서 못할 수도 있고 방송국이든 어디든 간에. 근데 제가 약속드릴 수 있는 것은 하는 동안에는 최선을 다하겠다 이런 약속은 드릴 수 있습니다. 다만 언제까지 하겠다라는 약속은 못 드리는 거고요. 더 중요한 것은 활책이 뭐 내용도 별로 안 좋고 성실하게 준비하지도 못하고 시간 때우고 하면서 15년을 한다면 그게 무슨 의미가 있겠습니까? 그런 의미에서 만약에 이게 제가 일로만 엮여지고 더 이상 흥이 느껴지지 않고 또 제가 성실하지 않다고 스스로 생각이 되면 그때는 발책을 그만할 거예요. 뒤집어서 얘기하면 하는 동안에는 최대한 성실하게 하겠다 이런 정도의 약속은 드릴 수 있습니다. 김지훈님께서 안녕하세요. 이제 막 대학교 2학년에 올라가는 5년차 빨책러입니다. 신입생이 들어오는 학교 분위기가 아직 저에게는 어색한데요. 어쩐지 제 고등학교 때가 떠올랐습니다. 제 책상에 늘 꽂혀있던 책도 함께 떠올라서 오랜만에 펼쳐보았는데요. 바로 허은실 작가님의 나는 당신에게만 열리는 책입니다. 언제나 펼쳐볼 수 있게 표시를 해둔 페이지는 반복이라는 기술이라는 제목의 오프닝이었습니다. 그때 이 글이 제 옆에 있었음에 감사합니다. 지금 이나마에 저라도 있게 한 모든 글들에게 고마운 새벽이네요 하셨습니다. 정확히 반복이라는 기술이라는 글이 어떤 글인지 기억이 안 나는데요. 어, 그냥 추측한데 제 생각에 이제 반복이라는 것이 인생에서 얼마나 중요한 건가? 라는 것인 건데 많은 사람들이 이제 천재성이라는 걸 얘기할 때 천재성이라는 건막 하늘에서 내 머리를 때려서 갑자기 떠오르는 영감으로 일필 휘지 딱 써버리고 뒤도 안 돌아보고 퇴고도 하지 않고 그 상황에서 일생에 그런 작품 한 번밖에 안 나오고 이런 게 이제 천재성이 담긴 작업이라고 생각하는데 저는 이제는 그게 사실이 아니라는 걸 아는 그런 나이가 된것 같아요. 천재성이라는 것조차 그 핵심은 반복성이라고 저는 생각하고요. 천재성이라는 것은 재능을 양화하는 기술이라고 저는 생각합니다. 그런 측면에서 본다면 이 반복이라는 기술이라는 오프닝도 아마 그런 게 아니었을까 생각이 들기도 하고 이렇게까지 말을 했으니까 매번 반복을 하지만 다음에 더 잘할게요. 호수 문태준 당신의 호수에 무슨 끝이 있나요? 내가 사모하는 일에 무슨 끝이 있나요? 한 바퀴 또두 바퀴 호수에는 호숫가로 밀려 쓰러지는 연약한 찬물결 물 위에서 어루만진 미로 이것 아니라면 나는 아무것도 아니에요